0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, minęła 21, więc widzimy się jak co tydzień w programie To jest wojna. A z Wami Dominika Kasprowicz i Asia, dzisiaj nasza realizatorka. Witam Państwa, bardzo serdecznie widzę na czacie, że jest tutaj nas wszystkich wolnych ludzi już całkiem sporo. Witam Panie Andrzeju, witam Panie Marianie, Pani Beato, Robson, Robsonak222, Barnaba, Beata Golemberski, Państwo mi dzisiaj wybaczą, ja trochę z gorączką do Państwa dzisiaj nadaję, zresztą myślę, że Państwo słyszą doskonale, że mój głos nie jest taki jak, jak zwykle i jak dzwon, bardzo się cieszę, że udało mi się w zeszłym tygodniu nagrać dla Państwa świetną rozmowę ze świetnymi gośćmi, które naprawdę mają do powiedzenia wiele rzeczy których cały czas jest za mało w przestrzeni publicznej i dzięki temu, dzięki temu dzisiaj tak w programie z nami tęczowe Maryjki a ja też troszkę głos przyoszczędzę ale widzimy się na żywo w drugiej części programu gdzie po tej rozmowie, którą za chwileczkę Państwu odtworzymy z Elżbietą Podleśną, z Anną Prus i Joanną Gzyrą i Skandar, na żywo połączymy się z Hanną Kustrą, aktywistką ogólnopolskiego strajku kobiet, członkinią zarządu Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, koordynatorką na Śląsku na stałe, robiącą hałas, strajkowy w Rybniku. Będziemy rozmawiać o świeżo wystartowanej, odpalonej zrzutce na rzecz rodziny nieżyjącej, niestety tragicznie zmarłej Pani Agnieszki z Częstochowy. Na pewno to już jest ten kryptonim, który Państwu wszystko mówi. Pani Agnieszka z Częstochowy, kolejna ofiara zakazu aborcji w Polsce, jej sprawą od końca stycznia żyje cały kraj i te protesty nie cichną, no i ta rodzina jest w tej chwili w potrzebie, jak Państwo wiedzą, zapewne w większości strajk jest tą organizacją, która się poza Federą tutaj tak najbardziej zaangażowała w opiekę nad rodziną Pani Agnieszki, no i faktycznie tutaj Hanna opowie nam, kto robi zrzutkę, na co pieniądze z tej zrzutki będą przeznaczone, dlaczego tej rodzinie trzeba w tym momencie naprawdę w, bardzo szybko pomóc, stanąć finansowo na nogi, i w ogóle stanąć na nogi po tej tragedii, jutro pogrzeb, także jest to taki moment no naprawdę wyjątkowo trudny dla tej rodziny, myślę, że dopiero po piątku, ten pierwszy weekend taki będzie na, dla tej rodziny pierwszą taką w zasadzie sytuacją teraz, kiedy im trochę opadną emocje i, i, i zostaną po prostu jakby już sami z żałobą, z, z tym, że trzeba sobie życie ułożyć na nowo. Wiele jeszcze trudnych rzeczy przed nimi oczywiście, bo, no bo cały czas dochodzenie jest prowadzone przez prokuraturę, Sprawdzane są te wszystkie procedury medyczne, które, które w szpitalu miały miejsce, czy, czy, czy tam były jakieś błędy w sztuce popełnione przez lekarzy, czy nie, jakikolwiek by nie był wynik no, tego śledztwa, to tak czy inaczej ta rodzina ze stratą ogromną, ze stratą matki, trójga dzieci będzie się musiała pogodzić i ich życie po prostu już w tej chwili zupełnie zostało wywalone w powietrze. Więc co będziemy mogli zrobić, żeby tej rodzinie dopomóc, to będziemy robić i ja na pewno tutaj do Państwa razem z Hanną będę apelowała o to, żeby, żeby tą zrzutkę nagłaśniać, żeby tą rodzinę wspierać, jeśli nie finansowo, to chociażby w ten sposób właśnie, że udostępniamy informacje, że, że pokazujemy, że jesteśmy dalej zaangażowani, że pewnych rzeczy nie, nie da się w tym kraju, dzięki takim osobom jak nasi widzowie, nasze widzki, po prostu zamieść, zamieść pod dywan. A już teraz zapraszam Państwa do tego, żeby jak zwykle wejść na nasz profil, żeby wejść na stronę resetu, jeżeli podoba się Państwu to, co robimy, to jak zwykle zapraszamy do tego, żeby nas wesprzeć, bo przecież obywatelujemy tutaj wspólnie, no, dzięki Państwa hojności, dzięki Państwa szczodrości, jak zwykle zachęcam też do tego, żeby dawać łapki w górę, żeby puszczać linki w obieg, szerować, udostępniać nasze transmisje, ale także, żeby wchodzić na nasz profil, na chociażby Spotify, gdzie można sobie zawsze w dowolnym momencie każdy program obsłuchać, jesteśmy też na Patronite, tam też można nas wesprzeć, a producentką wykonawczą dzisiejszego programu, dzisiejszego odcinka, to jest wojna, jest Pani Joanna z Brukseli i bardzo serdecznie pozdrawiam Panią Joannę, mam nadzieję, że nas w tym momencie ogląda, i już w tej chwili zapraszam zapraszam Państwa na rozmowę z naszymi najwspanialszymi polskimi tęczowymi Maryjkami czyli z Elżbietą Podleśną z Anną Prus i Joanną Gzerą Skandar, aktywistkami, które chyba jeśli chodzi o tą naszą tutaj żeńską część sceny aktywistycznej są najbardziej znane w całej Polsce, ich, ich sprawa Najbardziej nagłośniona w mediach też zagranicznych aktywistki, które są pod opieką, jeśli mogę to tak powiedzieć, tak to nazwać, pod opieką Amnesty International i większości europejskich organizacji prawno-człowieczych, które pilnują tego, żeby tym naszym polskim aktywistkom krzywda się nie stała w naszym pięknym, wspaniałym kraju, w którym czasami po prostu i w sądach coś nie pyknie i w wielu innych miejscach coś nie pyknie. Ja z dziewczynami rozmawiam tak głównie o tym, co się wydarzyło w ich życiu w trakcie tej trwającej ponad dwa lata sprawy no, o znieważenie uczuć religijnych Polaków poprzez. o oplakatowanie Płocka i opatrzenie wlepkami słupów ogłoszeniowych z, no, z tęczową Maryją, z Maryją na obrazie, która ma aureolę tęczową, a nie taką jak oryginalnie. Ponoć urażało to czyjeś uczucia religijne, jeśli o takich uczuciach religijnych w ogóle możemy mówić. No, sprawa się toczyła. Dziewczyny dwa razy były uniewinnione, drugi raz 25 stycznia w sądzie drugiej instancji, w sądzie okręgowym w Płocku. Czekamy na to, czy będzie kasacja, a ja tutaj z dziewczynami przede wszystkim rozmawiałam o tym, jak wygląda ta ciemniejsza nieco strona aktywizmu, jakie one ponoszą koszty. Rozmawiałyśmy o wypaleniu, o tym jak trudno bywa czasami i jak niewspierające bywa nasze polskie środowisko, jak wspierać aktywistów, jak wspierać aktywistki, bo te Panie już doświadczyły tylu różnych represji, że wiedzą doskonale co jest potrzebne, a co nie jest wspierające co jest takim kopaniem leżącego i co niestety też często się zdarza, za często się zdarza w naszym aktywistycznym, czy ogólnie bym to powiedziała lewackim środowisku. Zapraszam Państwa serdecznie na tą rozmowę na początek, a w drugiej części programu widzimy się na żywo i porozmawiamy sobie też o tym, co w Polsce się dzieje, na pewno o Czarnek, ale także o sukcesie zrzutki. O tym się nie mówi. Wrócimy tutaj do pierwszego programu ze stycznia i powiem Państwu, na czym tutaj ta sprawa, z, o tym się nie mówi, stanęła.
1: Zapraszam. Reset Obywatelski.
2: Witam i zarówno Państwa widzów, jak i dzisiejsze moje gościnie, kto dzisiaj z nami jest, Elżbieta Podleśna, Anna Prus i Joanna Gzyra-Iskandar, czyli w skrócie tęczowe Maryjki, jak już je nazywa praktycznie cała Polska opozycyjna, aktywistyczna. Dzisiaj nadajemy do Państwa w iście partyzanckich warunkach ze względu na no, warunki atmosferyczne i najrozmaitsze problemy techniczne, jeśli chodzi o dostawę. Z internetem, ale będzie dobrze. Ja się niesamowicie cieszę, że udało nam się tak dopiąć te grafiki, żebyśmy wszystkie cztery w pięć jeszcze licząc tu naszą realizatorkę, realizatorkę dzielną Asię żeby nam się udało faktycznie gdzieś spotkać w tym samym czasie, w tej samej przestrzeni to jest trochę wyczyn, bo wszystkie, wszystkie moje nie są osobami wyjątkowo zajętymi i takimi, które naprawdę mają mega napięte grafiki jak, jak to osoby, które robią rzeczy i robią rzeczy wielkie dla mnie, nie ukrywam, jest to olbrzymi zaszczyt i, i naprawdę olbrzymia przyjemność. Um, nie będziemy sobie paniować, bo wiadomo, że gdzieś wszyscy w tej naszej bańce z ulicy znamy. Um, witam Was dziewczyny i naprawdę mega dziękuję, że znalazłyście czas, żeby z naszymi widzami, widzkami się spotkać i porozmawiać.
3: Cześć, Cześć witamy serdecznie.
2: Cieszę się. Ja tylko tutaj dla państwa wyjaśnię, którzy nas oglądają. Ja dzisiaj pani niestety nie widzę gości, ale słyszę. Mam nadzieję, że dla państwa nie będzie to z jakąś stratą. Um, dopowiem tylko, że gdybyśmy się widzieli, to ja dzisiaj nadawałabym w zupełnie innej przestrzeni um, Do tej pory widzieliśmy się w minimalistycznym wnętrzu mojego biura domowego, a dzisiaj nadawałabym do, do Państwa w przestrzeni mojej najmłodszej feministki domowej, z krainy brokatu um, Pikachu, kucyków i najrozmaitszych innych rzeczy, tęczowo-błyszczących, kolorowych. Uznałam, że to jest najlepsza sceneria i taka jednocześnie, e, która no, za, zapewni nam komfort bycia blisko routera, jak się okazało, na pogodę nie ma mocnych. E, no ale już korzystając z tego, że są nasze gościnie zacne na, na linii, e, i ja się tak trochę zastanawiałam, powiem wam szczerze dziewczyny, jak ja mam wasze życia, jak ja mam wasze całe te przebogate historie upchnąć w jakieś jedno zdanie zapowiadające, kto to dzisiaj tutaj w tym resecie będzie. I powiem szczerze, że stwierdziłam, że to jest niewykonalne i zafrapowało mnie to, jak wy się przedstawiacie e, jako aktywistki jeżeli gdzieś jesteście w takiej sytuacji, że naprawdę musicie całe swoje życie zmieścić w kilku dosłownie słowach takiej zapowiedzi. Elu, do ciebie to pytanie na początek kieruję. Jak, jak ty się przedstawiasz, jak ty się sama określasz w tym momencie, na tym etapie życia, w którym jesteś?
1: I jeśli wziąć pod uwagę moją działalność aktywistyczną, to myślę, że feministka, antyfaszystka wystarczy.
2: Ania, Ania, Asia, jak wy się przedstawiacie?
4: Ja zaczynam od dobrej wróżki aborcyjnej, albo przyjaciółki aborcyjnej, zależy jak kto woli, ponieważ to jest istotna część mojego życia i bardzo dużo czasu poświęcam właśnie na pomaganie w aborcjach, a żeby doprecyzować to dodaję, co w sumie samo z siebie trochę wynika, że jestem antyfaszystką i sojuszniczką osób LGBTQ+.
3: Ja myślę, że całkiem podobnie właśnie też jak dziewczyny zresztą, no to nie jest przypadek, że w tej sprawie Maryjkowej, ale nie tylko, oczywiście też wielu innych działałyśmy razem, też ja bym powiedziała sobie, że jestem feministką, której bliski jest taki feminizm intersekcjonalny, inkluzywny. Też myślę, że to ze względu na moją pracę zawodową, a pracuję teraz w Centrum Praw Kobiet, czyli w organizacji, która przeciwdziała przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i działa na rzecz równości płci. No i tak, sojuszniczka osób LGBT+, antyfaszystka, jak najbardziej.
2: Czyli da się pod jakimiś tam hasłami faktycznie gdzieś tą całą waszą działalność ukryć, schować, wcisnąć w te ramy. Powiem szczerze, że ja też się zastanawiałam właśnie, co wy, co, co wy powiecie, co jakby wybije się na ten pierwszy plan. No tutaj ta wróżka mnie totalnie rozwaliła, nie spodziewałam się zupełnie. Antyfaszyzm to jest też coś, jakby ta działalność taka, jeśli chodzi o aborcję, prawa kobiet, ogólnie prawa człowieka, to nas wszystkie chyba łączy, to jest wspólny mianownik tutaj dla wszystkich na, na linii w tej chwili, no i powiem tak, no, wiadomo, że myśmy się tutaj głównie spotkały po to, żeby porozmawiać o tej najgłośniejszej sprawie, która 12 stycznia, no miejmy nadzieję, że już faktycznie się zakończyła dla Was i to już. Ostatni, o, naprawdę ostatni rozdział tej historii, że nic się już tutaj dalej więcej nie wydarzy, oczywiście y, to jest ten moment, kiedy chciałam pokazać ten obrazek cudnie wydrukowany, czyli tą, tą Marejkę z tęczową aureolą, z Jezuskiem, no, nie mogę ze względów oczywistych w tym momencie tego pokazać, no, y, Myśmy się widziały z Asią e, krótko, dzień czy dwa, tutaj w resecie też właśnie potem, e, jak sąd Okręgowy w Płocku podtrzymał wyrok u, uniewinniający Was właśnie w tej sprawie, e, skrótowo ją nazywajmy Tęczowej Maryjki. E, jakbyście mogły po kolei opowiedzieć, jak ta sprawa e, się toczyła, i przejdziemy później do takich aspektów bardziej, bardziej człowieczych, bardziej takich relacyjnych, dotyczących emocji. No ale myślę, że tutaj, mimo że o tym temacie już gdzieś tam skrótowo żeśmy na gorąco mówiły, to jest to tak, tak ważna sprawa jakby w ogóle w historii polskiego aktywizmu, no że fajnie by było jakby Ci słuchacze i ci widzowie, którzy którzy wcześniej faktycznie w programie Asi nie widzieli mieli szansę usłyszeć od was, jak wy tą sprawę widzicie, co ona jakby zmieniła w waszym życiu um, i, i jak to się po prostu w wasze życie prywatne też i zawodowe wpasowało, bo przecież to jest kawał czasu. Od 2019 ta sprawa do 12 stycznia 2022 się ciągnęła. E, Aniu. Co ta sprawa jakby w twoim życiu wywołała i jak ona twoje życie zmieniła?
4: Chyba najbardziej to, że zrobiłam się dużo bardziej bezkompromisowa. Korzystam z tego słowa, bo właśnie dzisiaj zostało wobec mnie użyte w formie komplementu. Na pewno dużo stresu ale też przyniosło mi to bardzo wiele bezcennych relacji. Poznałam przy tej okazji albo zbliżyłam się z ludźmi, których już wcześniej znałam, na takim poziomie, na jaki prawdopodobnie nie pozwoliłyby mi żadnej innej okoliczności. Ja jestem w ogóle wśród wszystkich swoich znajomych heteroseksualną mniejszością, więc jakby to jest moje, moje... Środowisko queerowe jest moim środowiskiem naturalnym, więc te więzi tutaj w jego ramach po prostu jeszcze bardziej się, się zacieśniły. Nauczyło mnie to sporo o sojusznictwie, o, mam nadzieję, dobrym sojusznictwie, o tym, jak zabierać głos, aby go nie zabierać innym. Ale też przyniosło mi to dużo stresu, niewątpliwie. No nie jest tak, że, że, że jesteśmy w ten stres impregnowany, tak? szczególnie te dni przed samymi rozprawami. Bardzo odbijały się na ciele, po prostu, na, na organizmie. Może teraz tak, Asiu, Ciebie jeszcze
2: podpytam, jak to u Ciebie było? Ty też, ty też streszczałaś tak fajnie, jak to etapami po prostu się zmieniało. Gdybym Ciebie mogła poprosić o to, żebyś opowiedziała naszym widzom widzkom, jak, jak ta sprawa po prostu dojrzewała, jak etapami kolejno następ, postępowała.
3: Mhm, jasne. Znaczy rzeczywiście, tak jak ty to zarysowałaś na osi czasu, że od 2019 roku na razie tym takim ostatnim punktem to był 12 stycznia 2022, czyli prawie 3 lata, bo nasza akcja miała miejsce w pod koniec kwietnia 2019 roku, wtedy pojechałyśmy do Płocka z, z naklejkami uzbrojonymi, naklejki w plakaty z Tęczową Maryją oraz plakaty z listą biskupów, którzy chronią i chronili przestępców dokonujących czynów pedofilnych, chroniąc ich w strukturach kościoła katolickiego w Polsce. I to była reakcja na homofobiczny grup pański, który z okazji świąt wielkanocnych został zbudowany w jednym z płockich kościołów. Potem tak naprawdę sprawa na krótko nabrała tempa bardzo szybkiego i, i i to był dla nas rzeczywiście moment ogromnego stresu, tak jak też Ania powiedziała, bo jakby żadna z nas nie przewidywała tak wyeskalowanej reakcji organów ścigania. Mam tutaj na myśli przede wszystkim na zatrzymanie Eli, wywiezienie jej do Płocka, gdzie nasz fantastyczny obrońca, adwokat, który był z nami przez ten cały czas, czyli Radusław Baszu po prostu niemalże gonił radiowóz do tego Płocka, żeby ale stamtąd wyciągnąć. Minister Brudziński, który krok po kroku nadzorując chyba to śledztwo osobiście tweetował, co się w tym śledztwie w tym postępowaniu całym dzieje i tak dalej. Potem ta sprawa mocno zwolniła, bo rzeczywiście po tym, jak, jak została zatrzymana Ela, my z Anią i z naszym, z naszym adwokatem pojechałyśmy same na komendę powiedzieć, że to my byłyśmy tymi pozostałymi dwiema osobami, które brały udział w tej akcji. No i potem właśnie sprawa trochę przycichła, powiedziałabym, bo dosyć dosyć długo się tam e, międliła między policją a prokuraturą, a na wokandę sądową trafiła dopiero na początku 2021 roku, więc jakby na etapie sądów, Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego, e, to postępowanie trwało dokładnie rok, od 13 stycznia 2021 do 12 stycznia 2022, no i na obu etapach, w obu instancjach sądowych zostałyśmy, zostałyśmy uniewinnione i o ile w pierwszej instancji pani sędzia podkreśliła, jakby bardziej może skupiła się trochę na tej, na samej tej naszej akcji, jej wymiarze, takim ludzkim, takim człowieczym, tym jakie to miało społeczne znaczenie, że to była reakcja tak na pewien akt homofobiczny, czyli ten pierwszy krok został zrobiony przez przedstawiciela Kościoła, my na niego tylko zareagowałyśmy, to nie było tak, że pojechałyśmy tam, bo nam się tak zachciało, tylko my po prostu chciałyśmy postawić tam mowie nienawiści, no nazywajmy rzeczy po imieniu. O, o tyle no w drugiej instancji sąd skupił się raczej na na odniesieniu się do apelacji naszych oskarżycieli, czyli prokuratury i oskarżycieli posiłkowych, czyli Kaj Godek i księdza Tadeusza Łebkowskiego, który ówcześnie był proboszczem i jest też autorem tej homofobicznej instalacji, no i ksiądz Łebkowski był reprezentowany przez, przez Ordo Iuris. Tak. No, no więc to uzasadnienie Sądu Drugiej Instancji skupiło się raczej na powiem kolokwialnie, no rozjechaniu po prostu, ro, ro, rozbiciu w proch, w pył, um, argumentów, mówię w cudzysłowie, bo, bo, bo naprawdę nawet trudno nazwać argumentami to, co było napisane w tych, w tych apelacjach. Także tak to, tak to wyglądało, jeśli chcemy to sobie tak ustrukturyzować w czasie.
2: Ja ci już to pytanie Asia zadawałam faktycznie zaraz po 12 stycznia na wizji, no ale je powtórzę, czy, czy jest jest was takie przekonanie, że ta sprawa się nie skończy, czy, czy jest taka bardziej nadzieja, że faktycznie może to już będzie bez kasacji i, i to będzie koniec po prostu tego, tego no, nawet nie wiem czy to nazwać bardziej horrorem, czy trochę farsą, bo to jest no i trochę horror, i trochę farsa. tak? Dla was na pewno jest to mega trudne, niepotrzebne zupełnie przejście. No, jak się na to z boku patrzy, no to na, na jakby na te argumenty właśnie w cudzysłowie, czy to co tam na tej sali sądowej się odbywało, wyłączając oczywiście wasze wypowiedzi, czy, czy waszych obrońców, bo to są myślę wypowiedzi, które też do historii po prostu przejdą. I warte są utrwalania i naprawdę przekazywania dalej no to cała reszta jakby, która się na, tej, na tych salach sądowych po prostu działa, no to jest jakaś tam farsa, po prostu, Czyli nigdy nie powinno w ogóle odbyć, tak, umówmy się. I w normalnym kraju, takim, w którym wszystko jest tak jak trzeba, no to pewnie po prostu w ogóle by takich spraw e, nigdy na wokandach nie było. E, no, jest szansa, że to się już po prostu zakończy, cały ten, ten koszmar dla Was?
3: Wiesz to, ja myślę, że nie. Jestem wręcz, wręcz przekonana, że nie, ponieważ reakcja naszych oskarżycieli posiłkowych po wyroku podtrzymującym nasze uniewinnienie, czyli po wyroku drugiej instancji była, była radykalna i natychmiastowa. Oni od razu zapowiedzieli, że będą składać wnioski kasacyjne do Sądu Najwyższego. No i ja podejrzewam, że to jest sprawa takiego kalibru, o takim wymiarze politycznym i społecznym, że oni naprawdę to zrobią. No, ale, to znaczy, ja przynajmniej mam takie podejście, ale myślę, że dziewczyny w jakimś tam przynajmniej stopniu to podejście podzielają, że, no, okej, okay, no, chcecie nam znowu dać tę platformę, żebyśmy znowu powiedziały o tym, o tym wszystkim złym, co robicie dla osób LGBT plus w Polsce, o ukrywaniu pedofilii w polskim kościele, no to, proszę bardzo, no to my to po prostu zrobimy, tak, też tym bardziej, że jakby nasza pozycja jako osób sojuszniczych jest zdecydowanie bardziej komfortowa i uprzywilejowana, my korzystamy po prostu z naszego przywileju występując w tej sprawie, jeżeli możemy wziąć na siebie chociaż odrobinę tego hejtu, tego całego tych wszystkich pomyj, które się wylewają na co dzień na osoby LGBT to uważam, że jeżeli jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić, to po prostu powinnyśmy to zrobić. No jeżeli sprawa trafi do Sądu Najwyższego, to, to, to po prostu będziemy się tam bronić i tyle.
2: No tak, no w zasadzie tutaj nie ma innej opcji, jeżeli takie faktycznie działania dalej dalej będą podejmowane przez oskarżycieli, no to w zasadzie zostaje wykorzystać tą platformę. No i tutaj ja chciałabym Elę zapytać, bo dla Eli to jest też jedna z, jedna z wielu i kolejna po prostu trudna, ciągnie, ciągnąca się latami sprawa. No, wiadomo po prostu z tych przekazów, które, które Ela, ty, ty dajesz na temat jakby swojej takiej drogi aktywistycznej w swoich mediach społecznościowych, że no jest już ciężko po prostu na tym etapie i fizycznie i psychicznie z drugiej strony, no faktycznie jest ta platforma i, i wiem, że wszystkie robicie wszystko, żeby tą platformę wykorzystać po prostu, żeby pomóc właśnie, żeby, żeby pokazać, jak to sojusznictwo modelowo powinno wyglądać i może wyglądać, jak po prostu jest ta wola i jest, i jest w serce po prostu. Um, czy po, Powiedz mi, Ela, taką sprawę, czy, e, czy jakby dla Ciebie ten bilans dalej jest taki na plus, że cokolwiek by się nie wydarzyło to, to widzisz tą szklankę dalej do połowy pełną i, um, no i po prostu widzisz tą platformę wiem, że ty udzielasz też po prostu dziesiątek wywiadów za granicę i tu w Polsce, żeby to wszystko nagłaśniać to jest ogromnym po prostu kosztem swojego czasu, swojego zdrowia, wysiłku Powiem szczerze, że ja za każdym razem, jak, jak myślę o tobie, no to, to się zastanawiam, czy to już jest ten moment, gdzie Ci gdzie się gdzieś miarka przebierze, gdzieś się po prostu ta kropla, kropla goryczy może przeleje, czy to, czy to jest jeszcze cały czas na plus dla Ciebie?
1: Wiesz, dzięki w ogóle za te słowa wszystkie takie, że aż trochę zawstydzenie mnie bierze. Ja chyba nie dokonuję takiego bilansu, wiesz, czy to jest dalej na plus, czy na minus, po prostu w, jak się powiedziało A, no to trzeba ciągnąć ten alfabet do końca, nie? W, to nie ma tak, że się w tej chwili, wiesz, to jest zaskakujące, nie, bo... Tak jak niejednokrotnie powtarzałyśmy, nie spodziewałyśmy się takiego y, y, oddźwięku tej sprawy, y, takiego aktu oskarżenia i y, że y, 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 to będzie trwało x lat. Nie? Podobnie y, jak nie, na przykład moja sprawa z telewizją publiczną, która też wylądowała w kasacji, więc przed Sądem Najwyższym. Znaczy też, no, w, tak, no sądzę, że pójdzie kasacja, to co Asia mówiła. Na nie uważam, że to nie jest, nie jest koniec naszych przebojów. Więc no, to jest kwestia jakiejś konsekwencji i w pojmowaniu sojusznictwa myślę, że nie ma też czegoś takiego, jak dokonywanie tego arytmetycznego rozrachunku, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, tak? Czy to jest na plusie, czy to jest na minusie. Są chwile, kiedy jest zdecydowanie na minusie, ale no jakoś uczę się ten minus tak odwracać, żeby się zrobiła z niego jakaś kreska oddzielająca różne przykre wydarzenia i żeby się też zaczynało coś nowego, dobrego. No można też powiedzieć, że gdyby nie przymus, taki nacisk, który był na mnie wywierany, żebym odeszła z pracy, no to nie założyłabym własnego gabinetu, a uważam, że to była jedna z najmądrzejszych i najlepszych decyzji w moim życiu, że wyrwałam się z zatrudnienia w polskiej służbie, czy ochronie zdrowia, która niewiele już ma wspólnego z ochroną zdrowia, przynajmniej swoich pracowników. Gdyby nie rewizja, która no pozbawiła mnie absolutnie poczucia bezpieczeństwa w moim własnym mieszkaniu, to nie zaczęłabym się przeprowadzać na wieś, nie miałabym psa, nie miałabym takich przyjaciół, jakich w tej chwili mam. Więc trochę można powiedzieć, że po prostu sztuką jest przekuć te minusy w jakiś sposób na to, żeby może nie stały się plusami, ale żeby nie były takim udręczeniem, no bo... Rzeczywiście trzy lata, no dla mnie ta sprawa się zaczęła o tej szóstej, 6.15 czy 18 rano w pewien poniedziałek i ciągnie się dalej, jeszcze się trochę pociągnie, więc to jest rzeczywiście kawał życia. Ale też tak jak Anka powiedziała, nowe relacje, których by nie było, Jakiś poziom zaufania wśród osób LGBTQIA, który jest dla mnie absolutnie bezcenny. Też przekłada się nawet na to, co robię w terapii, w tym sensie, że jestem bardziej wyczulona na różne aspekty związane na przykład z transfobią. Więc też reaguję w przestrzeni mediów społecznościowych na więcej rzeczy niż reagowałabym przed tą sprawą. Mam jakby większą świadomość swoich przywilejów. To wszystko są rzeczy bardzo rozwojowe, aczkolwiek nie jest to rozwój z pieśnią na ustach. Oczywiście, że wolałabym inaczej się kształcić w tym zakresie, w tym zakresie na jakichś fajnych warsztatach, wiecie, no, a, a niekoniecznie wycierając jakiś komisariat czy, 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 czy ławki sądowe. No, to tak. Ja powiem, tak, czy to jest e, Ja myślę
2: sobie, że ja też w wielu właśnie wypowiedziach innych osób aktywistycznych usłyszałam to o tym alfabecie, że to już jest hmm. potem troszeczkę też i konsekwencja, um, że też takie poczucie, że jak się już zabrnie w tym aktywizmie do pewnego momentu, to już nie ma powrotu. Bo tak trochę, tak trochę nawet jakby się chciało wycofać czasami, to już takiej opcji nie ma, bo te sprawy gdzieś tam się już ciągną i nawet jak nie ma tej nowej aktywności, człowiek się wyłączy zupełnie gdzieś tam na jakiś moment, wyjedzie, zaszyje się, nie wiem, zrobi sobie taki urlop właśnie aktywistyczny, w cudzysłowie dla poratowania zdrowia, to i tak się już od pewnych konsekwencji po prostu tych wcześniejszych działań nie ucieknie. I no, kiedyś mój tata mi powiedział teraz to już uciekać możesz tylko do przodu i mam wrażenie, że to jest właśnie też jakby kwintesencja tego, co Ty tutaj e, po, powiedziałaś. Cofnąć się już pewnych rzeczy nie da i też, też pewnie by się wcale nie chciało, zostaje do przodu y, odważnie i konsekwentnie mówić te kolejne litery alfabetu i faktycznie no, coś z tego jeszcze brać dla siebie i próbować po prostu te, te wszystkie trudne, te, to, trudne wszystkie sytuacje, przejścia, doświadczenia jakoś tam faktycznie przekuwać na, na rozwój własny i na, na, na to, żeby się po prostu bogacić i, i zdobywać też jakieś nowe narzędzia do pomagania ludziom. Moje pytanie teraz takie, słuchajcie do Was wszystkich, może od Ani tym razem zaczynając, Wiemy mniej więcej na jakim jesteście wszystkie etapie tego życia aktywistycznego, bo faktycznie te wasze działania są już dosyć szeroko relacjonowane. Te wasze sprawy są takie high profile, czyli już no naprawdę i media ogólnopolskie pilnują tych spraw i te media zagraniczne, organizacje wszystkie prawne człowiecze wspierające aktywistów pilnują po prostu tego co się z wami dzieje i też tego żeby wam się krzywda jakaś nie wydarzyła. Wiemy jakby na jakim jesteście etapie, ale mnie też myślę ciekawi i naszych widzów, widzki ciekawi, jak to się stało, że w ogóle weszłyście się do tej, do tej rzeki aktywistycznej, do tego nurtu i, 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 i że to potem dalej już was tak porwało. Psychologicznie jak to się dzieje, że osoba, która wcześniej jakichś takich aktywistycznych działań nie miała, nagle wchodzi po prostu w ten nurt i zaczyna, zaczyna działać. Aniu, jak to u
3: ciebie było?
4: Wiesz co, wydaje mi się, że to trochę musi wynikać z charakteru. Na pewno też czynnik środowiskowy jest istotny, ale mnie jako małą dziewczynkę zawsze ciągnęło gdzieś tam, wiesz, do samorządów szkolnych, harcerstwa i tego typu rzeczy. W czasie wieku nastoletniego się jakoś z tego wyłączyłam. Natomiast pod koniec studiów, kiedy ruszył czarny protest, ja w ogóle pierwszy raz na jakikolwiek protest, na jakąkolwiek demonstrację poszłam dopiero w roku 2016. Zawsze żyłam gdzieś obok tego wszystkiego i w ogóle nie, nie ogarniałam za bardzo na bieżąco, co się dzieje w polityce. Jednak zawsze był we mnie silny ten taki vibe proaborcyjny. Pamiętam, jak Katarzyna Bratkowska powiedziała Żelkowi, że w Wigilię przerwie ciąże. I ja z jednej strony miałam takie Rany, co ona zrobiła, takie, o kurde, jak, jak mocno drasnęła to tabu. Ale jednocześnie bardzo mi, się, bardzo mi się to podobało, bo była we mnie taka myśl, właściwie dlaczego nie. No i tak od protestu do protestu, w pewnym momencie, kiedy zdecydowałam się pójść do Sejmu na posiedzenie komisji, ponieważ dziennikarka Anna Adryjańska, rzuciła post na fejsie, że zbiera, zbiera listę chętnych i pomyślałam sobie, że właściwie, skoro mnie to dotyczy, to mogę się też tam znaleźć. Nie muszę być wcale członkinią żadnej organizacji e, i dałam sobie to prawo po prostu. Wtedy nie wpuszczono nas do Sejmu, to była chyba pierwsza taka sprawa. E, no i w związku z tym, że podejmowałyśmy dalsze działania, to zawiązałam jakieś e, bliższe, dalsze znajomości, a także jedną bardzo ważną dla mnie przyjaźń. E, i właśnie no, to był ten moment, kiedy, kiedy powiedziałam to, a, już, już za bardzo nie było nie było ucieczki, nie było odwrotu, bo w jednym momencie nagle okazało się, że lecimy pod Sejm, bo jest 16 grudnia 2016 roku i Michałowi Szczerbie wyłączono mikrofon. Później... Tak. Roz... Przynosiłam rękawiczki właśnie do, do miasteczka sejmowego, a, a później organizowałyśmy marsz, demonstrację Solidarności z Marszem na Waszyngton w 2017 roku. No i tak od znajomości do znajomości, od, od, od akcji do akcji, tak naprawdę um, uczyłam się teorii w praktyce. Uczyłam się tego, czym jest Solidarność, nie czytając żadnych esejów ani żadnych mądrych książek, tylko po prostu gdzieś na, na, na warszawskim bruku to wszystko to wszystko dojrzewało i, i cały antyfaszyzm i właśnie solidarność z osobami LGBT, wiedza o transpłciowości, wiedza o wielu rzeczach, o których w ogóle nie miałabym wcześniej pojęcia i nie wiedziałabym, żeby nawet pomyśleć i, i właściwie w pewnym momencie Zauważyłam, że jestem taką osobą, która, której jak coś się nie podoba, to po prostu coś z tym robi. Mhm. E, więc e, kiedy dowiedzieliśmy się na przykład, że wbrew woli rodziny e, ma się odbyć ekshumacja Jolanty Szymanek-Deresz, to po prostu zebraliśmy się kupą i, i pojechaliśmy własnym ciałem blokować grup. Właściwie, dlaczego nie? I, I to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że gdybyśmy wszyscy, nie wszyscy, ale gdyby więcej z nas tak myślało, to jakaś masa krytyczna zostałaby przekroczona, to, to, to czyjaś, czyjaś matka, czyjaś żona, jej ciało nie zostałoby w ten sposób potraktowane i nie wydarzyłaby się tak absolutnie okrutna i niewybaczalna rzecz. No i tak właśnie od akcji do akcji, od rzeczy do rzeczy. Wydarzył się Płock, tak? Byłam osobą, która po prostu w grupie aktywistycznej zapytała, słuchajcie, a co robimy z Płockiem? Bo, bo wiedziałam, że po prostu nie można tego zostawić bez odpowiedzi. Tak.
2: I ja też słyszę, że um, wszystkie w zasadzie gdzieś tam mamy bardzo takie podobne działki, które nas ruszają, ale jednocześnie um, Każda się chyba z osób aktywistycznych jakoś zaczyna też specjalizować w pewnym momencie, bo, no bo jest, jest tych spraw, na, tych, tych jakby frontów, na których się pali po prostu w Polsce tyle do ogarnięcia, że wszędzie w pewnym momencie się być nie da i wszystkiego robić się nie da i trochę to jest chyba tak, że musi się wydarzyć właśnie coś, tak jak Ty mówisz, że i jakaś konkretna sprawa nas tak rusza, że po prostu tym się zaczynamy zajmować i potem jakoś to już w tą drogę idzie a czasami to jest tak, że po prostu też mamy jakieś takie preferencje, że coś nas najbardziej po prostu interesuje z czymś tam się najbardziej identyfikujemy, no u Ciebie to akurat stanęło chyba najbardziej tak na tej aborcji, tak?
4: tak dlaczego akurat... Sprawiedliwości reprodukcyjnej. E, dlaczego akurat aborcja, wiesz co? Mm. We mnie jest, zawsze było absolutnie od kiedy pamiętam, bardzo silna niechęć do całej tej biologii związanej z płodzeniem dzieci i późniejszym ich karmieniem. Po prostu jest to dla mnie rzecz absolutnie nie do przejścia i nie do wyobrażenia i gdyby mi się przydarzyła, byłaby to dla mnie rzecz po prostu straszna. Jednocześnie widzę, jak, jak wiele tutaj można zrobić w tej szarej strefie, jak wiele luk prawnych można wykorzystać. I to jest też obszar, na którym ja się bardzo zradykalizowałam. Bo kiedyś, kiedyś powiedziałabym, że aborcje powinny dziać się jak najrzadziej i w ogóle powinna być legalna, bezpieczna i rzadka. Teraz uważam, że powinna być tak często, jak tego potrzebujemy. I nie mam, bo stoję absolutnie na stanowisku aborcyjnego dream teamu, które jest tak aktualnie szeroko dyskutowane, że nie powinno być absolutnie żadnych ograniczeń czasowych, ponieważ jakiekolwiek ograniczenie nałożymy na, na aborcję, to ktoś je zechce wykorzystać przeciw nam. A nie powinno się... My siebie same, kobiety ogólnie, traktujemy... Jak osoby niespełna rozumu i zupełnie nieodpowiedzialne i same sobie odbieramy sprawczość, ponieważ patrzymy na siebie nawzajem w taki sposób, że właściwie tak naprawdę z tym narodzonym już dzieckiem ze szpitala też nie powinno się nas wypuszczać, bo jesteśmy tak, tak niegodne zaufania. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że po pierwsze właśnie wszelkie bariery będą wykorzystywane przeciwko nam, a po drugie kobiety wiedzą, co robią. I każda z nas podejmuje najlepsze dla siebie wybory i po prostu nie ma obowiązku tłumaczenia się z nich nikomu. Prawo nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwości, wszystkich zwrotów życiowych, jakie mogą się tylu milionom ludzi przydarzyć. Nikt nie ma takiej mocy, żeby móc nas rozliczać z czegokolwiek. A aborcja bez podawania przyczyny nie jest równoznaczna z aborcją, bo takie mam widzi się i chwilowy kaprys. Tutaj trzeba rozróżnić zdecydowanie te dwie rzeczy. To, że nie muszę komuś spowiadać się z powodu, a do spowiadania się jesteśmy przyzwyczajane całe życie, nie znaczy, że ja tego powodu nie mam.
2: Prawda. Y Powiem tak, ja się zgadzam w całej rozciągłości, śledzę na bieżąco z wypiekami i z dużym zaangażowaniem też to, co się dzieje w tej chwili właśnie wokół, wokół ADT. No Jest grubo, ale faktycznie trzeba przesuwać po prostu te pewne granice i, i, i trzeba po prostu dalej tutaj robić swoje, trochę metodą z dartej płyty bo to jeszcze naprawdę wiele razy trzeba będzie, pewne rzeczy oczywiste e, dla, dla tego przodka, jak ja to mówię, zawsze dla tych aktywistek, które są najbardziej po prostu już uświadomio uświadomione, jeśli chodzi o społeczeństwo. No, dużo wody jeszcze naprawdę upłynie, zanim za po prostu no, ta świadomość ogólna taka społeczna dorówna do tego, co, co na tym przodku już jest wypracowane, do czego jak sama mówisz, też dochodziłaś jakimiś tam krokami, etapami i ta twoja świadomość też dojrzewania dojrzewała i się jakoś tam zmieniała. Piesz, mnie dla mnie to jest nastawało... dla mnie to jest po
4: prostu okładka wysokich obcasów 2.0, tak? Przypomnijmy sobie, jaka była awantura, kiedy dziewczyny wystąpiły w koszulkach, tak. aborcji, jest ok, a ile osób teraz, e, kiedy, kiedy ostatnio na fanpage'u były wspominane właśnie e, te wzory, ile osób chciało kupić koszulki czy torby właśnie z tym wzorem. Ktoś musi to wreszcie powiedzieć po prostu, ktoś musi przesuwać to okienko Overtona i ktoś musi też domagać się lepszych standardów w ginekologii, bo kiedy, wiesz, ja wdaję się w dyskusję z popularną lekarką, która kreuje się na przyjaciółkę kobiet i słyszę od niej, że w siódmym miesiącu aborcji się nie zrobi, bo nie, nie można wyłyżeczkować płodu, to ja się łapię za głowę, bo Światowa Organizacja Zdrowia wyżytkowanie już dawno uznała za metodę przestarzałą. I my jako aborcjonistki jesteśmy do przodu przed ginekologami, bo po prostu my wiemy, jak dawkować mizoprostol, który jest lekiem absolutnie bezpiecznym, który wywołuje skurcze macicy, które hamuje krwotoki, którego używa się do doczyszczania właśnie macicy po poronieniu na przykład. A ja słyszę od lekarza, że się nie da. A później zbieram baty za to, że uważam, że, że, że lekarze, wiesz, yy, że roszczę sobie prawo do tego, żeby wiedzieć więcej niż, yy, niż ktoś po sześciu latach studiów. No, problem jest taki, że my się interesujemy tym bardzo wąskim wycinkiem i robimy to na szczeblu międzynarodowym. Tak? To jest międzynarodowa sieć, yy, która wymienia się najróżniejszymi sposobami najróżniejszymi protokołami. Jesteśmy właśnie na bieżąco z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. I kiedy my podajemy zgodnie z ich wytycznymi 800 mg mizoprostolu jednorazowo do aborcji, później dowiadujemy się, że ktoś podaje, jakiś lekarz w szpitalu podaje 200 mg na dobę i jest zdziwiony, że, że jakieś poronienie nie idzie, tak? że jest zatrzymane, i okazuje się, że, że czyjeś wywołanie właśnie poronienia trwało dwa dni i pacjentka umiera.
2: To co, to co tutaj też powiedziałaś o tym właśnie przesuwaniu granic, no to pokazuje, że tej roboty jest dużo I tutaj naprawdę, uwierzcie mi, uruchomił cały ciąg pytań do was dalej w związku z tym, co, co, co już powiedziałyście, co, co przed chwilą usłyszałam no i tutaj takie pytanie, które mi się nasunęło w trakcie chyba najbardziej na ten moment jakby adekwatne nie, nie chciałabym jakby porównywać tych różnych frontów walki, na których aktywiści po prostu mają te granice do przesuwania, ale sama Mam takie wrażenie, że w małym mieście, w którym, w którym ja działam i mieszkam na co dzień, to jest Ława Warmińsko-Mazurskie, nieco ponad 30 tysięcy osób. Ja myślałam, że jakby tutaj walka o właśnie bezpieczną, darmową aborcję, wtedy kiedy ona jest potrzebna, to będzie ten najtrudniejszy front jakby i tu będzie mi najciężej, jakby najtrudniej po, po kawałeczku, po, po kroczku przesuwać jakąś tą granicę i, i świadomość tej społeczności lokalnej tutaj zmieniać. Okazało się, że na protesty właśnie te takie w cudzysłowie je nazywająca porcyjne wychodziły naprawdę jak na małe miasteczko tłumy. Problem zrobił się w momencie, kiedy kiedy po prostu poszłam z ludźmi pod kościół. W 2020 roku, na takim tym wzmożeniu po, po pseudowyroku, to było akurat w niedzielę, i faktycznie no, była tutaj duża, duża, duża demonstracja pod najważniejszym takim kościołem w mieście. I, i, i potem ludzie odpłynęli, po prostu przestali z dnia na dzień przychodzić na protesty, ja to bardzo odczułam to nie była taka sytuacja, że po prostu ludzie się już wymęczyli tym chodzeniem co chwila tu było widać, że no, poszłam z ludźmi pod kościół, pod tym kościołem się zadziało grubo było naprawdę ostro, bo tam i szarpanina była posłanka Monika Falej przed, przed kościołem była też poszarpana przez jakiegoś tam konfederatę. No, no, naprawdę było jak na małe miasto to już mega grubo, to się takie rzeczy wcześniej nie działy. Ja wyraźnie poczułam, że jest ta granica, że jeszcze aborcja to już te młode osoby to niosą, radzą sobie z tym tematem i chcą już po prostu tutaj wychodzić i ta świadomość jest na tyle duża, że, że się nie boją, wychodzą i mówią na czym im zależy, co one by chciały uzyskać i co by chciały, żeby się w Polsce zmieniło, ale już jak w cudzysłowie cytując jakby lokalne media zaatakowaliśmy Kościół, to widać było po prostu odpływ ludzi, widzę też co się dzieje po prostu na forach i na, na profilach prowadzonych przez inne nasze osoby aktywistyczne też w Polsce i do was teraz takie pytanie, czy, czy to jest tak, że faktycznie na tym polu jakby walki oświeckie państwo jest najtrudniej, jak wy to widzicie, no nie żeby to wartościować jakoś, ale po prostu co dla co dla Was, gdzie, gdzie Wy widzicie po prostu tą największą trudność i tą największą taką, największy opór do, do przełamania, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo polskie? Asiu, Ty pracujesz jakby na co dzień, łącząc aktywizm z pomocą
1: kobietom i, i, i tutaj ten temat przemocy wobec, wobec kobiet się przewija.
2: Tutaj jest łatwiej, trudniej na tym polu w porównaniu, nie wiem, no na przykład do walki o, o, o prawa społeczności LGBT+, czy, czy na przykład o prawa reprodukcyjne dla kobiet.
3: Mhm. Więc to ja chyba bym się nie odważyła, nie, nie pokusiłabym się o jakieś takie porównywanie, gdzie jest łatwiej, gdzie jest trudniej, natomiast na pewno mam także im bardziej się zagłębiam właśnie w jakąś, w jakąś dziedzinę, czy tak w cudzysłowie się właśnie specjalizuję, to jest trochę to, co to co powiedziałyście wcześniej, w jakiejś, w jakiejś tam sferze, tym więcej widzę w tej sferze właśnie też jakieś trudności czy zaszłości, no i właśnie jeżeli chodzi na przykład o te takie działania antyprzemocowe, przeciwdziałanie przemocy, bo profilaktyka przecież jest, jest rzeczą najważniejszą, to wiesz, ja, ja w Centrum Prawkowie zajmuję się komunikacją. I na przykład jak często, wiesz, ja się spotykam z ciągle takim stereotypowym myśleniem na temat przemocy, że ona na pewno coś zrobiła, że sobie zasłużyła, że sprowokowała, a dlaczego nie odeszła wcześniej? Wiecie, tak jak my sobie rozmawiamy tutaj w naszym gronie czteroosobowym, no to żadna z nas by po prostu nie postawiła takiego pytania, żadnej z nas by to w ogóle nie przyszło już do głowy. Ale w ludziach gdzieś, gdzieś wciąż to jest. Więc wydaje mi się, że Trochę bez wzglę... ty mówisz na przykład wiesz o tym, o tym kościele, że okazało się, że w twojej małej społeczności takim tabu, jakimś na tym etapie czasu, przynajmniej nieprzekraczalnym, jest kościół i rola kościoła, tak, jako takiego społecznego gracza czy aktora. Ja myślę, że jakiego, jakiej sfery byśmy nie dotknęły, tam jeszcze jest bardzo dużo do wykonania takiej, takiej pracy u podstaw, pracy edukacyjnej. Po prostu my się ciągle zmagamy z fundamentalnymi brakami wiedzy, w edukacji, bo nie mamy systemowej edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej, seksualnej, która też jest rodzajem przecież edukacji antyprzemocowej, itd. itd. Myślę, że dopóki na przykład nie będzie czegoś takiego, no bo, jakby, no wiadomo, że w tych realiach politycznych takie, takie, rzeczy się nie zadzieją. To niesienie tego, zaraz musiałam się przez chwilę zastanowić, ale kaganka oświaty, to, to jednak spoczywa na barkach, no, osób aktywistycznych, organizacji społecznych, grup pomocowych i tak dalej, i tak dalej. I tak prawdopodobnie jeszcze jeszcze przez długi czas będzie. I tak jak mówię, bez względu na to, o jakiej sferze takiej, dotyczącej praw człowieka jednak mówimy, czy mówimy o świadomości państwa, czy mówimy o prawach kobiet, czy mówimy o przemocy, czy o dostępie do aborcji, o sprawiedliwości reprodukcyjnej, o prawach mniejszości LGBT, czy mniejszości etnicznych i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. To, to, to Myślę, że to jest po prostu jeszcze w każdej z tych sfer strasznie, strasznie dużo do zrobienia.
2: Tak, i one też, wszystkie się tak naprawdę przenikają bardzo i, i nie da się oddzielić jakby walki o, o, o dostęp do aborcji od nie wiem, chociażby właśnie tego, żeby państwo było świeckie, no bo to jedno na drugie wpływa i wszystko jest to ze sobą tak, tak połączone, że w zasadzie Trzeba po prostu się nie specjalizować, ale też no, tutaj bardzo tak intersekcjonalnie do tego podchodzić. Elu, ja Ciebie chciałam zapytać o to, co tutaj Ania do tego nawiązała. Czy faktycznie to jest tak, że, że te osoby aktywistyczne, Ty też przecież pracujesz z wieloma takimi osobami prowadząc psychopogotowie. Czy to jest faktycznie tak, że my wszyscy mamy jakiś taki pakiet cech osobowościowych, który nas po prostu pcha do tego, żeby się nie godzić, żeby ta niezgoda jakby była przekuwana w czyn i żeby po prostu pcha nas na ulicę i pcha nas w te wszystkie miejsca, gdzie się coś bardzo nieokaj w naszym odczuciu dzieje, czy ty też widzisz u siebie, że masz taki pakiet cech po prostu, który z ciebie robi aktywistkę?
1: Wiesz, nie wiem czy cech osobowościowych, czy, czy to jest w, w jakichś kryteriach osobowości, czy jednak jakiegoś światopoglądu gdzie to wszystko się jakoś pewnie zazębia. Ja byłam przekonana, że ja w ogóle wlazłam w aktywizm dopiero w czasie pierwszego strajku kobiet, ale jak zaczęłam przeglądać swoją biografię, to sobie pomyślałam, kurczę pieczone, w 2011 byłam na tym słynnym marszu kolorowa Niepodległa i pamiętam, że spotkałam tam swoich pacjentów LGBT i rzucili mi się na szyję, więc to, to ty naprawdę tak to czujesz? To, to nie jest to takie zawodowe oszustwo w gabinecie, że musisz nas tolerować, tak? No więc jakoś to tak było wcześniej, bo ten jak sięgnę gdzieś do czasów licealnych, no to w Byłam zaangażowana w młodzieżowym ruchu przy Monarze, przy Kotańskim. Współtworzyłam zakładanie ośrodka Monaru na Lubelszczyźnie. W czasach, no jeszcze komuny, kurde. To nie o to chodzi, żebym mówiła o jakimś kombatanstwie, ale że rzeczywiście ja w, myślę, że to jest kwestia takiego wyczulenia na krzywdę. I myślę, że jak nawet na siebie popatrzymy, to my mamy różne osobowości. My trzy. Tak? ale gdzieś być może w, to są jakieś doświadczenia rodzinne, czy kwestia wychowania, czy kwestia poczucia jakiejś, nie wiem, solidarności. Złączyło nas to w tym, że traktujemy to jako jakąś osobistą odpowiedzialność. Ja czasem jestem w sytuacjach, gdzie się oglądam i się okazuje, że nie ma nikogo za mną. Nie? Ja bym strasznie chciała, żeby ktoś mnie wyręczył żeby ktoś się czymś kurde zajął, żebym to nie musiała być ja i okazuje się, że nie bardzo, jest, nie bardzo jest wybór, ja to bardzo doświadczyłam w ubiegłym roku, kiedy sobie siedziałam na swoim urlopie, prowadziłam, no będąc na powiedzmy, że urlopie, prowadziłam grupę terapeutyczną i nagle do mnie zadzwoniono, że nie ma nikogo, kto byłby w stanie skoordynować akcję, bo się kurcza osoby uchodźcze topią na bagnach i okazało się, że jest to parę kilometrów oddzielnie. I ja pamiętam, że ja wściekałam się strasznie, miotając się po domku takim letniskowym i ściągając ciuchy do torby. Mówię, dlaczego? Znowu to na mnie padło. Ja? Dlaczego? Ja obok jest Włodawa, w, którym, w której jest kilkanaście tysięcy osób. Przynajmniej kilka z nich powinno być gotowe do czegoś takiego, a nie jest. Nie? To akurat był no, trochę jakby początek, chociaż już było po usnarzu było wiadomo, że, 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 że to wszystko idzie właśnie w takim kierunku, że trzeba będzie ludziom pomagać w lesie No ale w Teraz, jak na to patrzę, to w tej chwili jest to jedyny obszar, w którym mam jeszcze ochotę działać, czy znaczy mam siłę działać, czy mam przymus działać, jakkolwiek na to spojrzeć. No, bo to są kwestie takie, że po prostu ktoś umiera, nie. Ja to, na to popatrzyłam. No, i myślę, że to jest coś, co nas łączy, że nie da się odwrócić plecami. Chociaż ja przypominam sobie doświadczenia z mojego życia, gdzie byłam zmuszona odwrócić się z plecami do jakichś spraw ważnych i pamiętam uczucie ogromnego wstydu, które z tego płynęło. Że niczego nie zrobiłam. Że może mogłam coś zrobić, a wybrałam jakiś inny sposób działania. Poczucie tego wstydu było na tyle dla mnie dojmujące, że pomyślałam, że łatwiej jest mi znieść strach, bo ja się boję. Ja się bałam i w, będąc jedną z 14 kobiet z mostu i bałam się jak mnie wieźli w Płock, do Płocka na komisariat. I bałam się, w, jak mnie zatrzymali i to była noc i, i na stu policjantów i ja sama z soboty na niedzielę w ileś tam kilometrów od Warszawy po napisaniu PZPR i widziałam, że nikt po mnie nie przyjedzie i nikt nie wesprze i że muszę sobie wyjść. Ja się boję, tak ale uznałam, że przeżywanie strachu jest dla mnie łatwiejsze niż przeżywanie wstydu. Więc kiedy się w coś angażuję, to jest trochę dla mnie taka profilaktyka antywstydowa. Czyli żebym nie musiała sobie potem mówić, kuźwa, mogłaś coś zrobić, nie? Coś, coś mogło od ciebie zależeć. To, to dokładnie tak, ja to bardzo mocno poczułam wtedy w tym domku letniskowym na Polesiu Lubelskim, że nie będę w stanie następnego dnia spojrzeć sobie w lustro. Jeżeli ja tych ludzi w lesie zostawię, bez pomocy. Że powiem, że przepraszam, ale ja mam inne zajęcia. W ogóle to, to nie do mnie należy. A? W Polsce tak wiele rzeczy nie należy do nikogo. Jest zostawione odłogiem. Państwo wyręcza się obywatelami. To nie jest kwestia tylko państwa pis bo 30 lat gra owsiak. Tak. Więc to, to się dzieje od 30 lat, że wiele sfer, które powinno być sferami działalności i aktywności państwa, zostaje zrzucone na obywateli. I do takich sfer fundamentalnych, jak właśnie ratowanie życia, czy kwestie integracji, czy w, no, gdzie nie spojrzeć? to tak naprawdę mamy struktury państwa alternatywnego. Ktoś się tym musi zajmować, bo państwo to olewa, odwraca się plecami albo klaszcze Straży Granicznej. Tak? Wszystkie prawie partie biją brawo, kiedy dokonuje się rzeczy koszmarnych. Więc to jest tak, że trochę nie mamy wyboru, bo państwo udaje, że jest aktywne w pewnych sferach. Przecież to, co robi Anna jako dobra wróżka, to powinna być działalność państwa. Kurczę, wchodzę do apteki, biorę lek, Mam jasno wytłumaczone na lekcjach przysposobienia do tam życia niekoniecznie w rodzinie, ale w ogóle w świecie współczesnym. Tak? Mam edukację seksualną, wiem jak się ze sobą obchodzić. To co robi instytucja pozarządowa, w której pracuje Asia, Powinno być również w jakimś stopniu większą odpowiedzialnością państwa, które przynajmniej weźmie odpowiedzialność za to, co ja kiedyś robiłam, czyli za szkolenia dla służb, dla policji, jak traktować osoby doświadczające przemocy i dlaczego policjant czy prokurator nie powinien się zastanawiać, czy pani czasem pana nie sprowokowała. To powinna być odpowiedzialność państwa. Póki tego nie ma, no to państwo właściwie jedyną rzeczą jaką robi to inkasuje od nas podatki i udaje, że czymś zarządza, najczęściej psując, tak. bo popatrzmy na Mierzeje, popatrzmy na Puszczę Białowieską, to jest działalność destrukcyjna państwa pisowskiego, ale przecież rozpuda była trochę wcześniej, nie? Czy, czy, czy różne takie właśnie zakusy państwa psują? Więc obywatele muszą się niestety, ale w większości państwu po prostu przeciwstawiać i tworzyć zdrową tkankę, jakby, która będzie zarastała te, te rany, które, które państwo wyrządza, albo, albo działając w sposób no, przemocowy, albo udając, że nic się nie dzieje. No to tak jakoś. Słyszę w twojej wypowiedzi też taką, taką
2: jakby podbrzmiewa taka moja osobista teoria, że, że osoby w aktywizmie to są tacy trochę naprawiacze państwa, ale i w ogóle naprawiacze świata. Tak sobie kiedyś pomyślałam, że faktycznie no mamy, mamy jakieś tam różne jednak cechy i, i, i charakteru i, i, te, i tej osobowości, tak jak powiedziałaś, ale no faktycznie łączy nas ten gen taki, którego się wydłubać nie da, że, że jednak mamy, te, te osoby mają wszystkie aktywistyczne to, że nie potrafią się faktycznie odwrócić, a jak już nawet próbują, bo czasami życie do tego zmusza, po prostu sytuacja do tego zmusza, żeby odwrócić oczy od czegoś, co nas po prostu absolutnie nie wiem, przeraża, od czegoś, co nas mierzi, od czegoś, co budzi w nas obrzydzenie, Wo, tą wolę walki takiej o, o, o to lepsze jutro, próbujemy się czasami odwrócić, no to się pojawia ten wstyd i to jest chyba ta rzecz, której której część osób po prostu nie ma albo jakoś sobie z tym sprawniej radzi Ty powiedziałaś o tym, że wolisz, wolisz, wolisz czuć strach niż czuć ten wstyd i to jest rzecz, którą ja gdzieś tam też słyszałam już naprawdę kilka razy z ust osób aktywistycznych zajmujących się najrozmaitszymi rzeczami w Polsce i z mniejszych miejscowości, i z dużych miejscowości. I to jest, to jest też coś, co chyba czas odczarowywać trochę, bo my Sami na siebie wywieramy, jako te osoby aktywistyczne wywieramy taką presję, że musimy być, musimy dowieść i nie ma też co ukrywać, że no, jest ta presja społeczna, nawet nie tylko bańkowa, ale w ogóle presja jakaś taka już ogólnospołeczna, że, że te osoby, które gdzieś już zaczęły i, i to A, B, C i D powiedziały to potem już muszą, a, bo to z innych osób trochę zdejmuje ten ciężar jak ktoś inny robi ten aktywizm i ktoś inny zawsze jest tam, gdzie, gdzie powinien być. I, I też mam wrażenie, że przez wiele lat cały czas taka podtrzymywana była wizja, że te osoby aktywistyczne są z żelaza, że one są po prostu super bohaterkami super bohaterami że są nie do, brzydko powiem, nie do zajebania po prostu, nie do zarznięcia, że że są impregnowane po prostu totalnie na, nie wiem, na ból, na strach, że ten cały hejt, który się w stosunku do nich leje to też ich w ogóle jakoś tam nie rusza, nie pamiętam taki moment to było, zdaje się, na jakimś takim dużym zoomie strajkowym, całodziennym. Nie jestem pewna, czy to nie było na no 11 listopada czasami, e, dwa lata temu, kiedy Ty właśnie, Ela, powiedziałaś głośno, że my wcale nie jesteśmy ze stali, że my potrzebujemy pomocy, wsparcia. E, to był ten moment, kiedy powstawało, ruszało psychopogotowie czyli taka sieć jakby terapeutów um, wspomagających osoby aktywistyczne w całym kraju, probono. bono e, i, 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 i ja pamiętam, że to co ty wtedy powiedziałaś publicznie e, to ze mnie na przykład zdjęło taki ciężar, że ja muszę zawsze dowieść, że ja muszę wszędzie być że ja nie mogę powiedzieć, że ja już nie daję rady to było dla mnie mega uwalniające, też to jakoś tam skatalizowało ten moment, kiedy postanowiłam, że czas jest iść na terapię i przestać udawać, że mnie ten hejt nie rusza, że mnie to zmęczenie nie, nie dobija, że po prostu nie ma jakiegoś tam wypalenia wcale, jak wy sobie radzicie z tym? Jak wy sobie radzicie z tym wszystkim, co jest trudne? Ty masz, Elu, o tyle być może, być może, bo w sumie to jest jakieś tam moje tylko założenie, że masz o tyle łatwiej, że jako terapeutka też pewne rzeczy po prostu lepiej widzisz, potrafisz nazwać i, i no być może też sama sobie lepiej pomóc niż, niż osoba, która tych zasobów nie posiada. No i takie pytanie też mi się tutaj rodzi, jak wspierać osoby aktywistyczne, jak my się możemy wzajemnie wspierać i jak uczyć też osoby, które nie są w aktywizmie z nami, żeby nam po prostu pomagały tak, jak my tego potrzebujemy, bo w sumie dopiero się mówić o tych potrzebach i same jeszcze często nie mamy patentów na to, jak sobie pomóc, a co dopiero no, nie mamy już w ogóle jakby sposobów na to, jak zakomunikować te potrzeby gdzieś tam innym osobom, które no nie do końca w tym samym świecie funkcjonują i to samo przeszło. Jak to jest z tym?
4: Wiesz to jest takie y popularne w gronie znanych mi osób aktywistycznych słowo jak wypalenie i praktyka wypaleniowe. I właśnie na jednym z wyjazdów działaczek i działaczy aborcyjnych mieliśmy warsztaty z wypalenia aktywistycznego. I pamiętam jak każda z podgrup miała dużą kartkę, na której mogłyśmy zapisać oczekiwania. E, jakie świat ma wobec nas i to było tak niesamowicie uwalniające doświadczenie, że możesz się chwilę zastanowić i nazwać to, że jesteś zawsze osobą, do której zwracają się ze wszystkim, co, co tylko jakoś dotyczy tematu. W moim przypadku jest to na przykład, że ja się zajmuję aborcją farmakologiczną e, i któregoś razu po prostu pękłam, kiedy odebrałam telefon z pytaniem, o to, jak e, można pozbyć się pikiety antyaborcyjnej na patelni. Właśnie zajmuje prawem, a, a, a takie rzeczy po prostu co chwilę do mnie trafiają. E, że mamy być zawsze właśnie miłe i grzeczne i e, koniecznie wyrażać się tak, żeby nie daj Bogini nie zniechęcić kogoś do sprawy. Teraz właśnie znowu case ADT, gdzie mamy po prostu grzecznie prosić o 12 tygodni zamiast powiedzieć, nie kurwa, chcemy całego życia. I wypowiedzenie tych wszystkich rzeczy, nazwanie tego, to już, to już był pierwszy krok. Teraz właśnie w, w gronie osób, które tematem wypalenia się zajmują, zorganizowałyśmy sobie warsztaty antywypaleniowe, takie cykliczne spotkania gdzie po prostu będziemy, będziemy rozmawiać, będziemy, będziemy uprawiać prewencję wypaleniową i, i to jest coś, co moim zdaniem powinno zainteresować wiele grup, zwłaszcza tych działających intensywnie. Co jeszcze? No na pewno nie wymagać że będziemy na każdej demonstracji, że będziemy zawsze wiedzieć, co się dzieje na świecie. Ja na przykład zupełnie odpuściłam sobie śledzenie tematu na przykład edukacji. I nie dlatego, że mnie to nie interesuje, ale daje sobie po prostu ten komfort, że zamiast czytania o czarnku, poczytam sobie dobrą książkę, bo i tak nie zajmę się tym, nie jestem w stanie, nie mam mocy przerobowych i daję sobie po prostu taką dyspensę. Ok, prosty robisz dobrą robotę na innym polu, więc po prostu sobie odpuść. Już nie łapię 15 srok za ogon, jak próbowałam to robić 3 czy 4 lata temu na początku mojego aktywizmu. I zapomniałam o jeszcze jednej ważnej rzeczy, którą chciałam w tym temacie powiedzieć. A, pamiętam właśnie ta praktyka antywypaleniowa i nazwanie w ogóle tego, takie zatroszczenie się o siebie, zainteresowanie się tematem. Sprawiło na przykład, że kiedy, kiedy był USNASZ, kiedy zupełnie nieoczekiwanie zostałam wciągnięta po prostu w bardzo intensywną organizację, ponieważ pochodzę z Białego Stoku, odezwała się do mnie jedna osoba, pytając, prosząc o połączenie mnie z kimś lokalnie. Ja dodałam do konwersacji następne osoby, te następne osoby dostały kolejne, dodały kolejne osoby, i nagle po prostu utworzyła nam się grupa robocza. I ja, kilka dni później, już byłam w kontakcie z grupą, która była na miejscu i koordynowałam osoby wyjeżdżające, żeby mogły po drodze robić zakupy i dowozić te zakupy. I dla mnie taki bardzo wyzwalający moment był wtedy, kiedy ja się po prostu położyłam na podłodze, widziałam, że dzwoni do mnie osoba z usnarza wiedziałam w jakiej sprawie dzwoni i pomyślałam sobie, nie, po prostu nie dam rady, trudno, będą jeden dzień dłużej bez drewnianej podłogi, ale beze mnie nie będzie mojego działania, więc dostarczę je po prostu dzień później, ale zadbam w tym momencie o siebie. Więc też taka wyrozumiałość moim zdaniem. Wobec siebie nawzajem, tak, ponieważ kiedy trafia się w grono osób, ja mam tę, 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 tę przyjemność i to szczęście niesamowite działać w gronie osób, które bardzo dobrze te wszystkie mechanizmy rozumieją i są, słowo kluczowe dla mnie to jest czułość i troska, radykalna troska i radykalna czułość i, i właśnie tego doświadczam w swoim aktywizmie na co dzień, e, więc nauczyłam się też stosować to wobec samej siebie i naprawdę bardzo odmieniło to mój sposób działania, no i poszłam na terapię.
3: Tak, ja też poszłam na terapię, a do tego Ania, co ty mówisz, e, ja bym jeszcze dodała coś takiego, że no właśnie pamiętajmy o tym, że e, dobry aktywista, dobra aktywistka to jest osoba żywa, martwy ratownik, martwa ratowniczka nikomu nie pomoże, a już na pewno nie sobie, więc e, myślę, że to jest też trochę taka kwestia, to jest, to jest szalenie trudne i ja na przykład też się jakby tego uczę e, ciągle i jakiegoś takiego e, ustawienia priorytetów. Czyli po prostu pytanie, tak, czy ja naprawdę, czy jestem jedyną i tą właśnie osobą, która w tym momencie musi się tym zająć, czy może jednak mogę postawić na chwilę chociaż siebie na pierwszym miejscu i zrobić coś dla siebie i cię od czegoś odciąć, nie wiem. Mi na przykład świetnie robi chodzenie na siłownię. Uwielbiam chodzić na siłownię, po prostu jak się zmęczę, spocę, zziajam, to świetnie mi to robi na głowę. I ja mam na siebie na przykład taki sposób i mam po prostu określone godziny w tygodniu, kiedy idę na siłownię i nikt mi tego po prostu nie zabierze, koniec, trudno, nie mam mnie po prostu wtedy, ale to są cztery godziny w tygodniu. Mm.
2: Elu, Elu, nie słyszycie? ale no, chyba nie jeszcze jesteś z nami, no, Jak nie nie poza tym, że uciekłaś na wieś i masz przecudną Suri, która jest chyba najlepszą terapeutką świata po prostu wsią.
1: Wiesz tak, to co powiedziałaś na początku, że ja pewnie sobie jakoś radzę lepiej z racji praktyki zawodowej, ja tuż powiem, że mam przerąbane z racji tej praktyki, bo wszyscy, znaczy większość osób uważa, że z racji tej praktyki, no to właśnie powinna mieć szczególne takie, wiesz, umiejętności, czy na przykład właśnie każdego wysłuchać, wiesz, zareagować empatycznie. Broń, Panie Boże, się nie wkurwić, nie? Broń, Panie Boże, nikogo nie spuścić po brzytwie. Ile razy czytam komentarze, no wiesz, ale ty jako psycholożka, to powinnaś to czy to, więc koleżeństwo mnie uświadamia w tym, co powinnam, a czego nie powinnam, więc te oczekiwania w stosunku do mnie są nie tylko o to, że powinnam świat zbawiać, ale że powinnam go zbawiać tak właśnie, wiecie, tak posuwiście, tak jeszcze przytulając wszystkie główki do, do mojego biustu nie? i że to powinno być właśnie takie po psychologicznemu. Ja nie jestem terapeutką świata. To, to nie. Ja, ja jestem aktywistką. i ja nie jestem, e, e, Nigdy w życiu bym nie powiedziała chodźcie do mnie na terapię, bo ja nie jestem od tego. Tak? E, za to każdemu powiem idźcie na terapię i mogę wam pomóc znaleźć tego terapeutę, bo na tym się działalność psychopogotowia w którym mogę, mogę pracować, opiera. W, to jest tak, że terapeuci tam nie pracują pro bono, bo to jest też oczekiwanie, jakie jest od nas, że my jako terapeuci będziemy wszystko robić pro bono. Terapeutyzować pro bono w lekarzy, którzy pracują w szpitalach covidowych, uchodźców, ratowników uchodźców, w osoby... Żeby wszystko, no nasza w ogóle działalność terapeutyczna. Za darmo, Nie, Na szczęście strajk kobiet znajduje na to fundusze, także to jest działalność bezpłatna dla osób, które z tego z psychopogotowia korzystają, ale terapeuci dostają wynagrodzenie, co pewnie nie po stawkach rynkowych. To tak, żeby, żeby jakoś była jasność tutaj. No, w, ale to korzyść. Nie się
2: nieprecyzyjnie wyraziłam, bo jakby no. Mam przecież świadomość tego, że, że, że ci terapeuci dostają, dostają, jakby wynagrodzenie tutaj. No, skrót myślowy, mój dość mm. niefortunny, dobrze, że to doprecyzowałaś, mm, yy, bo to też właśnie tą sytuację jest, bardzo tak wyraziście, że to jest to oczekiwanie, żebyśmy my po prostu probomo też pewne rzeczy robiły, nie? Zawsze tak, i wszędzie, tak, tak, u każdej tak. portu dnia i nocy, nie.
1: No wiesz, ja w, też sobie na pewne rzeczy pozwalam. Czyli na przykład, jeśli pisze do mnie ktoś, czy możesz opublikować to na swoim, na swoim wallu, bo masz zasięgi, to ja na takie posty nawet nie odpowiadam, ponieważ sam sobie zrób te zasięgi człowieku, tak, nadstaw dupę w 70 sytuacjach i będziesz miał zasięgi, opisz to jeszcze, nie? Także to musi być coś, co rzeczywiście co rzeczywiście jakby mnie porusza i co w moim kontekście jest ważne. To w... ja też nie na każdą rzecz odpowiadam, Zmówię, czy możesz, czy znasz kogoś, czy tak dalej. Słuchajcie, no sieciowanie to jest też kawał roboty. Nie? i ja nie zawsze nie, nie będę się wyprztykiwała ze wszystkich kontaktów, które mam, bo nie po prostu, tak, bo, bo, w, bo, bo też te różne osoby sobie tego nie życzą po prostu, żeby w każdej sytuacji, która się pojawi do nich, dzwonić, nie? i żebym ja w każdej sytuacji pośredniczyła, bo jeżeli ja na przykład dzwonię do jakiejś osoby, to ona wie, że ta sprawa jest, na pewno że trzeba się nią zająć, nie, bo jakiś rodzaj Zajmarki mam, więc nie będę tego robiła w każdej sytuacji. Więc daję sobie tutaj takie przyzwolenie. Potem za tym idzie taki kawałek pod tytułem Podleśna zadziera nosa gwiazdoży i tak dalej, no ale w, na to się już jakoś uzbroiłam e, e, i to w, jakoś mi też moja własna terapia w tym pomogła, bo ja właściwie jak powie każdy chciałabym, żeby mi lubili wszyscy, e, no ale się okazuje, że jest to absolutnie nierealne i że to akurat się daje łatwo dosyć w terapii współpracować, że masz prawo i masz prawo do złego humoru i masz prawo do fum w nosie i masz prawo do tego, żeby być zmęczono. I masz prawo nie chcieć czegoś robić. Nie? Ja też się jakoś w tej chwili wyspecjalizowałam. To jest przymus pewien, tak? Też już nie, nie wchodzę, nie czytam o różnych rzeczach, bo tak jak Anka, nie ma na to przestrzeni kompletnie. Ja mam ciężką pracę zawodową, która sama w sobie powoduje wypalenie, plus dołożenie aktywizmu to jest jakby wypalenie do kwadratu, więc mój wyjasna wieś, tak. Przyjaciele, przyjaciele, którzy nie są związani z aktywizmem, to jest cholernie ważne, którzy będą ci studzić głowę, którzy będą mówić słuchaj nie, tutaj już po prostu przeginasz, nie? którzy też pomogą jakoś wybrać, kiedy jest bardzo trudno, czym masz się zająć, którzy też odciążą w różnych sprawach w stylu Widzę, że nie masz czasu, zrobię ci coś do jedzenia. To jest nieprawdopodobne, więc Kołakowski miał rację, pisząc po pierwsze przyjaciele. Tylko no? ja też właśnie, jakby, żeby to były osoby, które nie robią tego samego, co ty. Żebyś miała wolną głowę i mogła z nimi rozmawiać o absolutnej dupie Maryny. W, to, to, jest, to jest naprawdę cudne, żeby to byli ludzie spoza tego świata. Nie? nie tacy, którzy patrzą na Ciebie jak na idiotkę i traktują Cię jako psychopatologię, bo się w coś się angażujesz, ale tacy, którzy rozumieją, że Ci na czymś zależy, ale na przykład zajmują się czymś innym. Tak jak moi przyjaciele się zajmują pomocą zwierzętom, co jest pracą 24 godziny na dobę i, i, i robią to z pełnym poświęceniem, więc też mają jakiś gen aktywizmu, natomiast zupełnie innie, inaczej ulokowany. No i jakiś taki kawałek działalności, którą się robi zupełnie bezmyślnie, a nie jest durnym klikaniem, tak czy binge-watchingiem na Netflixie. U mnie to akurat jest to, co, po co się wyniosłam na wieść, czyli ogród rośliny, czytanie o ogrodzie jak nie można, planowanie ogrodu, robienie zakupów. Do ogrodu. <laughs> tak to jest. To jest szalenie wyluzowujące. Teraz ja robię bardzo, jakoś dużo różnych rzeczy. Biorę, w tej chwili zapisałam się na jakąś jogę świadomą traumy i będę sobie ją ćwiczyć. Jestem umówiona na warsztaty takie indywidualne, tylko na mnie celowane, zrolowania. W związku z czym no, nie jest tą podleśną tak, tak źle. Natomiast rzeczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że jesteśmy szczególnie obciążonymi jednostkami w tym kraju, że jak ktoś ma do czynienia z policją i z sądami, to to jest traumatyzujące i nie ma bolca i że musimy o siebie dużo mocniej zadbać, bo bolecą choroby psychosomatyczne, tak zwane, bo w układ odpornościowy wysiada, bo, w, no bo kurczę, jesteśmy bardzo cenne. Mm. i warto na to tak patrzeć. Każda z nas potrafi tak patrzeć na inną, trochę na siebie jest gorzej, dlatego też trzeba mieć te inne, które powiedzą, to teraz trzeba o ciebie zadbać, mnie. Mm.
2: Tak, to jest mega ważne i też piękne, co powiedziałaś o tych przyjaciołach, którzy po prostu są potrzebni i, i o tym, że Aktywistka, aktywista, też człowiek i też potrzebuje po prostu ciepła, odpoczynku, zaopiekowania. Sami i same musimy się tego uczyć. Widać po kilku latach, ty, 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 ty tych kilku latach na ulicy, po tych kilku latach działalności, wszystkie, tak dostajemy w tyłek, brzydko mówiąc, że musimy się już same tego nauczyć, to jest faktycznie sytuacja na nas to wymusza. Świetne jest to, że, że naprawdę kilka takich osób jak Wy, z tego, z tego topu, jak to czasami mówią ludzie w terenie, z tego topu aktywistycznego naprawdę pokazało się od tej strony takiej wrażliwej, od tej strony czułej. To jest tak ważne, że po prostu ileś osób takich kreowanych na tych najbardziej twardych, impregnowanych, niezłomnych wojowników, wojowniczki pokazało się od tej strony, że, że zmaga się potem z tymi, z tymi konsekwencjami, że zmaga się z PTSD, że, że zmagają się z depresjami, z wypaleniem. Dzięki temu też poszedł jakby w kraj i, i, i w, te, w te takie całe mm, nie no brzydko, to źle to brzmi, ale te, 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 te oddolne takie komórki, poszedł taki, poszedł taki sygnał, że można o tym mówić, że to nie jest nie okej, okay, że nie trzeba się wstydzić tego. To jakoś tam napawa optymizmem, że będziemy się umieli sami o siebie i o siebie wzajemnie zaopiekować, no bo nie ma co ukrywać, że przed nami lata walki jeszcze i walka po prostu na najrozmaitszych frontach, nie wiadomo jakie jeszcze wyzwania Kolejne się pojawią, bo przecież kilka lat temu pewnie część z nas w ogóle też nie pomyślała, że jeszcze to się pojawi, jeszcze to się pojawi. Granica też nas jakoś tam zaskoczyła w pewnym sensie i, i zmobilizowała więcej osób do przerzucenia sił na jakieś tam kolejne pole aktywistyczne. Ja Wam bardzo dzisiaj też dziękuję za to, że tak otwarcie mówicie o pewnych rzeczach, co nie jest łatwe i wymaga czasami więcej, myślę, odwagi nawet niż wyjście na ulicę, no bo, bo nie chcemy pokazać tej swojej słabości. No człowiek tak ma, że nie chce po prostu tych swoich bebechów całemu światu pokazać. Bardzo Wam dziękuję też za ten czas, za tą przestrzeń. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy, bo przecież polizałyśmy pewne tematy, a mogłybyśmy tak tutaj do, do ciemnej nocy rozmawiać i pewnie by nam się jeszcze, e, jeszcze to nie skończyło. E, czego bym Wam chciała życzyć? Chyba wszystkiego potrzebnego w takim naprawdę największym skrócie. Siły odpoczynku tych naprawdę wspaniałych przyjaciół, i tego, żeby po prostu to, to, co w nas żywe, żeby to się nie wypalało, żeby to gdzieś tam zachować, zadbać o to, żeby ta, 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 ta iskra i ten, i ten płomień płonął po prostu dalej, bo, bo jesteśmy faktycznie potrzebni, potrzebne światu. No, takich jakby nie może po prostu zabraknąć, absolutnie nie może, jesteście temu krajowi po prostu potrzebne. Dziękuję wam bardzo. Dzięki, Dzięki
3: Dominika i wszystkiego dobrego również dla ciebie.
1: Czułości i troski Dokładnie. radykalnej. Mm -hmm. Tak,
2: masę serca Wam wysyłam, miłość, całą ciepło, jakie w tej chwili mam na tych falach internetowych, dzięki raz jeszcze i do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy miały szansę porozmawiać w takim zestawieniu, być może gdzieś tam oddzielnie, ale na pewno będę chciała Was jeszcze do repetu tutaj zapraszać, bo, bo po prostu macie całe, całe niesamowite zaplecze historii, które jeszcze nie zostały być może gdzieś tam opowiedziane, a które coś, coś wniosą i coś też zmienią, bo odzew od naszych widzek, widzów jest po każdym programie, naprawdę pokazującym takie cienie życia, życia osób aktywistycznych jest niesamowite i też chciałabym, żeby do was to wsparcie od, od Resetarian wróciło. Dobrej Dzięki. nocy.
3: Dzięki serdeczne, dobranoc.
5: RESET OBYWATELSKI A my wracamy już na żywo,
0: to jest wojna, mamy gościnie już tutaj w naszej wirtualnej poczekalni, a jeszcze tylko przypomnę dla Państwa, którzy nie widzieli początku programu, na żywo dzisiaj gościnią Han, będzie Hanna Kustra, już widzimy Hankę na ekranie. Hanna Kustra działaczka, aktywistka, koordynatorka lokalna Strajku Kobiet w Rybniku i też no jak Powiem tutaj wprost: szefowa całego Śląska, naszego aktywistycznego strajkowego, a także członkini zarządu Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet. Kobieta, która się niczego nie boi i która chyba naprawdę, nie, nie wiem, 28 godzin ma w dobie, nie 24, na pewno więcej o co najmniej jedną niż ja, ma w dobie tą godzinę no i jakieś chyba potrójne, czy poczwórne nawet duracele, nie powiem gdzie, ten motorek po prostu uchanki to jest znane już w całej Polsce, no i dzisiaj też w dwóch rolach, bo jakby reprezentantka tutaj Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, a jednocześnie jako reprezentantka Stowarzyszenia Fest, śląskiego właśnie, i Hania będzie dzisiaj nam mówić o tym, dlaczego trzeba pomóc rodzinie Pani Agnieszki z Częstochowy, rodzinie Pani Agnieszki, która jest kolejną ofiarą no, zakazu aborcji w Polsce, po Pani Izabeli z Pszczyny, chyba najgłośniejszy, najbardziej wzbudzający najwięcej jakby emocji przypadek kolejny, 25 stycznia Pani Agnieszka od nas odeszła w szpitalu, tutaj toczy się śledztwo dotyczące zarówno tego czy zostały jakby prawa pacjentki tutaj pogwałcone, czy, czy były błędy w sztuce medycznej popełnione przez lekarzy, jest zaangażowana w to prokuratura, pani Agnieszki rodzina jest objęta pomocą prawną, tutaj roztoczyła nad, nad tą rodziną skrzydła Federa, także pani Wioleta pani Paciepnik, siostra rodzona, bliźniaczka Pani Agnieszki wypowiada się w mediach na temat całej tej sprawy na tyle, na ile oczywiście można, żeby też tego dobra śledztwa tutaj nie, nie naruszyć. No i świeżo odpalona zbiórka właśnie na, na rzecz tej rodziny. Co my o tej rodzinie wiemy i skąd w ogóle taki pomysł, żeby tą zbiórkę postawić i dlaczego stowarzyszenie Fest to robi, a nie na przykład Ogólnopolski Strajk Kobiet.
5: Witam po pierwsze wszystkich serdecznie do, do tego pięknego wieczoru. Troszeczkę cieplejszego i fajnego, więc może przytulnego. Ale chodzi głównie o panią Agnieszkę i jej rodzinę, która bardzo ciężko ma teraz sytuację. Ze względu na to, że to jest rodzina też z Częstochowy, więc postanowiliśmy, że. Śląski, po prostu, Śląskie Stowarzyszenie zajmę się pomocą też tej, ro, tej rodzinie, tym mężowi. Ze na to, że jesteśmy najbliżej z nimi tutaj, jest nam blisko do nich, więc móc, móc się z nimi kontaktować na bieżąco, móc ich wspierać w tych działaniach, które są na co dzień potrzebne, w szczególności, że to jest rodzina z dwójką małych dzieci, która um, jest z niepełnosprawnościami, mają autyzm, spektrum autyzmu, um, które potrzebują tej terapii. Ojciec został teraz tak, tak naprawdę sam z tymi dziećmi. Pomaga mu jego mama, czyli teściowa pani Agnieszki, córka starsza, która była z poprzedniego małżeństwa pani Agnieszki, wyprowadziła się z domu do swojego chłopaka. Więc te dzieciaki i ten mąż po prostu mają teraz bardzo trudną sytuację ze względu finansową, że osoby niepełnosprawne, to są potrzebne wsparcie takie naprawdę całodobowe, więc ten może nie może podjąć pracy, musi być to z tymi dzieciakami cały czas, ze względu na jaką sytuację te dzieciaki mają. Więc sytuacja, która też jest, że on nie może podjąć pracy, więc tracą tę płynność finansową, którą, która jest potrzebna i to jest takie odciążenie tych dzieciaków żeby po prostu im pomóc, wesprzeć. tego, żeśmy ze strakiem postanowili, tak, z porozumiewaniem, z porozumieniem się z tym, że to też jest moje takie stowarzyszenie, w którym działamy lokalnie, na rzecz różnych pomocy osób niepełnosprawnościami, ze zgodką śląską, z językiem śląskim, więc też postanowiliśmy, że w tym temacie też się zaangażujemy.
0: Tak, dla tych Państwa, którzy być może nie śledzili tak bardzo szczegółowo tej sprawy, i może nie czytali wywiadów, trzy takie wywiady w zeszłym tygodniu obszerne, naprawdę no zrobione mega profesjonalnie z panią Wioletą i też rodziną pozostałą jakby pani Agnieszki, czyli z tym mężem, panem Zbyszkiem z jej teściową się ukazały, jeden w Wogu Polskim jeden w gazecie wyborczej i jeden w Newsweeku one są za paywallami, co prawda, ale być może część z Państwa gdzieś tam miała, miała szansę się zapoznać z tymi treściami. Duże cytaty obszerne z tych wywiadów są na naszym profilu fanpage'u strajkowym, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, więc można sobie podczytać, jeżeli te paywall'e tutaj są przeszkodą. Faktycznie powiem Państwu tak, że te, te wywiady są mocne, no, ruszające tak do, do głębi człowieka bo tam no nie ma dużo języka prawnego, nie ma tam dużo języka medycznego, to jest po prostu wołanie o pomoc rodziny, która jest no, po traumatycznym przeżyciu, która jest w stracie, która jest w żałobie i, i zadaje takie pytania, jakie chyba każdy z nas naprawdę zadałby, gdyby ktoś z jego rodziny zmarł w rodzinie, a my mielibyśmy utrudniony kontakt z, z tą osobą, która w tym momencie w szpitalu przebywa. No tutaj sytuacja o tyle trudna z tym kontaktem była, że faktycznie jakoś ten szpital wydaje się na pierwszy rzut oka no bo jakby tu prokuratura ma odpowiednie narzędzia, żeby to, żeby to ocenić ale no tak nawet na, po ludzku mówiąc, na pierwszy rzut oka wydaje się, że coś jednak nie halo było z tym kontaktem, bo bo ta rodzina naprawdę nie miała, nie miała jakby żadnych diagnoz. Udostępnionych, tak nie, nie wiedziała, jakim badaniom jest poddawana pani Agnieszka. No nie wiadomo było, dlaczego raz jej się pogarsza, raz jej się poprawia, dlaczego jest przenoszona z oddziału do, do oddziału. No nie była informowana rodzina, że na przykład tuż przed samą śmiercią pani, pani Agnieszka zostanie przetransportowana ze specjalistycznego dużego szpitala regionalnego, wojewódzkiego, do szpitala, który ma dużo niższą referencyjność w Blachowni, do takiego zwykłego po prostu małego szpitala, mówiąc wprost. Dlaczego tak, skoro była w takim strasznym stanie już agonalnym? No, dużo, dużo naprawdę niewyjaśnionych rzeczy tutaj w tej sprawie jest. Nie ma się co dziwić, że ta rodzina po prostu te pytania zadaje. Już wiemy na pewno, że... No, opiek opiekująca się tutaj e, tą, tą rodziną prawniczka z Federy, e, no widzi dużo, dużo tutaj jakby rzeczy, które trzeba na pewno wyjaśnić, e, bo zostaniemy my wszyscy tutaj w Polsce po prostu z taką z takim przekonaniem, że nie można iść do szpitala, bo nie wiadomo, co tam się wydarzy, bo zdarza się, że człowiek idzie do tego szpitala po pomoc, a wychodzi po prostu stamtąd martwy I, i, i bez żadnej informacji zostaje rodzina i coś jest naprawdę grubo na rzeczy. Ten strach w nas wszystkich jest, zwłaszcza w kobietach, które w tym momencie są w ciążach, te ciąże są z jakimiś problemami i po prostu pojawia się to widmo, że trzeba iść do szpitala, no i nagle w głowie są te wszystkie przypadki, które w ostatnich miesiącach miały miejsce i pojawia się ten strach i pojawia się ten brak zaufania dla lekarzy, pewnie dla wszystkich byłoby najlepiej, żeby ta sprawa została wyjaśniona, wyczyszczona i, i, i żeby naprawdę nie było tutaj nic zamiecione pod dywan, bo to już nie tylko chodzi o tą jedną rodzinę, tylko po prostu o wszystkie rodziny, wszystkich Polek, które w tym
5: momencie są w takiej sytuacji, prawda? Tak, bo to jest najważniejsze, <śmiech> że te teraz, coraz bardziej się boją chodzić do szpitali w tej sytuacji, która jest nie dość, że jest COVID, która jest jeszcze bardziej utrudniona, opieka medyczna, to jeszcze dodatkowo mamy tak naprawdę te zagrożenie, które po, widzą, co się stało z panią Agnieszką, e, co mieliśmy w cieszeniu sytuację, więc te sytuacje będą się powtarzać, a naprawdę to są takie głośne sytuacje, bo ktoś z rodziny odważył się o tym głośno mówić i szukał pomocy, i wsparcia, a jest bardzo wiele, może być takich osób, które po prostu nie wiedzą, gdzie osiągać takiej informacji, co mogą zrobić w takiej sytuacji, że mogło tych przypadków być naprawdę dużo więcej, o których my nie wiemy w tym momencie, więc naszą rolą jest to, żeby głośno o tym mówić, żeby lekarze przestali się bać tej całej ustawy, która zakazuje aborcji, która gdy lekarze powinni ratować życie, mimo to ta kobieta mogła, może żyć, tak? tak, ten no, mąż stracił nie tylko żonę, ale stracił także dwójkę dzieci, więc dla niego to jest też to jeszcze bardziej traumatyczne, więc to jest, nie chciałabym być w skórze tych ludzi tej rodziny, tej traumy, która przechodziła, żeby zdobyć jakiekolwiek informacje, ten mąż nie był dopuszczany do żadnych informacji, On nawet, z tego co wiemy, ten nawet na początku nawet nie był wpuszczany do szpitala, żeby mógł cokolwiek zobaczyć swoją żonę, więc gdyby nie siostra pani e, Agnieszki, no to kurczę, no ten mąż by nawet nie wiedział, jakim stanie jest ta żona. Tak, to tutaj też taka jest dosyć
0: istotna, istotna informacja, że gdyby nie ta Pani Wioleta, siostra, bliźniaczka, Pani Agnieszki, no to być może Pan Zbyszek po prostu by zawierzył lekarzom w te komunikaty, które dostawał, że są jakieś tam badania robione, że jeszcze będą to testować, to testować, te komunikaty takie dosyć, dosyć skąpe, ogólnikowe, lakoniczne, Trochę takie na wyciszenie, Pan się nie denerwuje, wszystko będzie dobrze, no wiadomo, człowiek, który nagle został z dwójką dzieci wymagających opieki, no zdecydowanie większego zaangażowania niż, niż dzieci, które nie mają spektrum autyzmu na przykład, mężczyzna, który do tej pory zajmował się głównie tym, że, że po prostu pracował i przynosił pieniądze do domu, pracował na cały etat, wiemy, że miał naprawdę taką historię zatrudnienia, idealną wręcz, 12 lat u tego samego, u tego samego pracodawcy, pracodawcy, który w tej trudnej sytuacji też no, bijemy pokłony, bo zachował się naprawdę mega przyzwoicie i po prostu pan Zbyszek od momentu, kiedy, kiedy żona poszła do szpitala miał wolne, żeby mógł się zająć rodziną, no ale już wiadomo, jakby że tak na dłuższą metę się nie da, bo tutaj wszystko, wszystko temu, temu ojcu zwaliło się na głowę, tak? bo z jednej strony, no wiadomo, strach o tą płynność finansową, kiedyś do tej pracy trzeba, trzeba wrócić i trzeba zarabiać na byt, dla rodziny, tutaj żona w szpitalu, dwoje dzieci wymagających opieki po prostu non-stop i mega zaangażowania i, i, i takich dzieci, których nie można też byle pierwszej osobie chętnej do, do, do pomocy powierzyć pod opiekę, z takiej przyczyny, że one po prostu potrzebują mieć, potrzebują być pod opieką osoby, którą dobrze znają, która nie wywoła jakiegoś szoku, nie, nie może to być po prostu osoba, którą z którą te dzieci wcześniej nie miały do czynienia gdzieś tam, która nie jest im dobrze znana przy której one nie czują się bezpiecznie no w tym momencie pan Zbyszek, który no, wprost mówi w wywiadach i, i też pani Wioleta o tym mówi, że no, nigdy nie zajmował się takimi sprawami domowymi owszem uczestniczył w życiu rodziny po pracy, ale w takim stopniu w jakim dopomagają panowie pracujący łapiący co się da jeszcze poza jakby pracą jakieś dodatkowe też zlecenia żeby tych pieniążków po prostu na życie było więcej, ja tutaj y, dziećmi zajmowała się na stałe Pani Agnieszka, i to zajmowała się też w taki sposób, że nie robiła nic innego, tylko no, cały swój czas poświęcała właśnie y, tej dwójce wymagającej takiej specjalnej troski, specjalnej opieki, więcej po prostu zaangażowania y, niż, niż każde inne no przeciętne, powiedzmy to tak y, dziecko w Polsce, tak? Y, no, to wsparcie finansowe w tym momencie jest niezbędne, konieczne, bo, bo ta rodzina sobie po prostu nie poradzi. Co jeszcze tutaj możemy dodać? No to, że ta rodzina faktycznie do tej pory nie korzystała za bardzo z socjalu, bo to też wybrzmiało w tych wywiadach.
5: Tak, ta rodzina nie korzystała zbytnio z socjalów, bo Pani Agnieszka twierdziła, że są mogły rodziny, które bardziej będą potrzebować tych pieniędzy, ona starała się własnym sumptem zapewniać te, tej rodzinie to, co tylko mogą razem z tym mężem. Też potrzebne jest też na remont mieszkania, bo z tego co wiemy też dostali niedawno mieszkanie, które potrzebne jest do remontu, no, trzeba przystosować też warunki do tych dzieci niepełnosprawnych, no to więc to jest naprawdę dużo, więc żeby mu jemu ułatwić, to te pieniądze są bardzo potrzebne, te, żeby ten, ta rodzina miała łatwiejsze życie i każdy każdy następny dzień, żeby to okres trudny, który jest teraz bardzo trudny, w szczególności, że dla dzieci ze spektrum autyzmu zmiana, zmiana tego wszystkiego, co się teraz dzieje, nie ma mamy naraz, która była na co dzień, która tuliła, która wiedziała, rozumiała, zostają statom, który no nie do końca wie, jak zachować się w pewnych kwestiach, więc na pewno on się stara strasznie, ale tej mamy bardzo tym dzieciom brakuje, więc na przykład ten remont, ten przystosowienie tego domu, tej każdej terapii, którą może dodatkowo zapewnić tym dzieciom, która jest bardzo ważna w rozwoju, która no nie może być w przerwach tak naprawdę, ona musi być ciągła, żeby te dzieci się dobrze rozwijały, dla niego to jest bardzo ważne, więc liczę na to, że te jak tutaj ma, macie na dole link do zrzutki i można im też znaleźć na ogólnopolskim na fanpage ogólnopolskiego strajku kobiet um, i na, na fanpage stowarzyszenia FEST, tam jest są te, te linki do tej zrzutki i nagłaśniajmy to, mówmy o tym, pomóżmy, to teraz możemy wspólnie naprawdę działać to, że wspólnie możemy pomóc, zrobić dobro mimo tej całej trudnej sytuacji, jaką teraz mamy w kraju, bo pandemia niestety i inflacja poszła w górę, więc zrozummy, że wszystko kosztuje teraz dużo, dużo drożej, więc ten panu jest naprawdę bardzo ciężko. Nie?
0: Tak, w momencie kiedy jakby tutaj te inne organizacje zajmujące się też aborcją no, toczą bój z medykami, ze środowiskiem medycznym, no bo jakby śmierć Pani Agnieszki to już dla, dla wielu była po prostu ta kropla, która przelała czarę goryczy i pojawiły się jakieś pytania właśnie w stosunku do, do, do środowiska medycznego, czy tam na pewno wszystko było tak jak powinno być, no pojawiło się mnóstwo zarzutów i jest ta dyskusja bardzo gorąca, no tutaj w zeszłym tygodniu też moją gościnią była Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu, więc jest ta część jakby środowiska, która w tym momencie skupia się na tym, żeby jakby te kolejne przypadki wywołały dyskusję taką z Szerszą społeczną na temat, nie wiem, no, chociażby patriarchatów ginekologii, tak. No, przemocy, nie, mów, nie, nie bójmy się tego słowa przemocy takiej ginekologiczno-położniczej, przemocy ogólnie dotyczącej kobiet, kobiet jako pacjentek w szpitalach na różnych oddziałach, więc no tutaj jakby jest ta część organizacji aktywistycznych, które się skoncentrowały teraz na tym, żeby ten temat nie został zamieciony pod, pod dywan, żeby wybrzmiała po prostu tutaj teraz taka poważna dyskusja na temat zależności między środowiskiem medycznym, aborcją, prawami pacjentek, gdzie tutaj jeszcze włączają się prawnicy w tym momencie, którzy się specjalizują w tych właśnie prawach pacjenta. To jest mega ważne, natomiast widzę, że strajk tutaj zdecydowanie skupił się na tym,
5: żeby zaopiekować tą rodzinę. Tak, bo to jest też ważne, bo są naprawdę jest grupa, tak jak Federa działa prawnie i chce bardzo pomóc. My też pomogliśmy psychologicznie, więc chcemy też się skupić na tym, żeby to było całościowo, więc dopełniamy się, wspólnie działamy z porozumiewaniem razem z Federą ale chcemy, żeby po prostu, żeby to była pomoc całościowa. Dla mnie też jest ważne w tym temacie, że jeżeli kobiety, które wiedzą, że mają problemy z ciążą, które jakieś coś się dzieje, żeby też rozmawiały ze swoimi partnerami, że w razie czego, żeby ten partner też wiedział, gdzie się zwracać po pomoc, gdzie to jest bardzo ważne, żeby mężczyźni się zainteresowali, bo tak naprawdę kobieta zostaje w szpitalu, a on nie wie, ma ręce rozłożone, nie wie, co ma robić. No i też ważne, żeby właśnie oni się interesowali, szukali tych informacji, wiedzieli, gdzie mogą, gdzie mogą do prawników, że można do Federy dzwonić w takich sytuacjach, że jest pomoc w tej zrobiona. zrobiona. No, pan Zbyszek takich rzeczy nie miał informacji, nie wiedział w ogóle nic. No więc gdyby nie siostra, no to może by temat był poddawany całkowicie, tak jak mówiłaś. Tak, siostra, która też no, wprost mówi, że nie mogła uzyskać informacji, które
0: by ją satysfakcjonowały od lekarzy w tym szpitalu przez telefon, więc po prostu spakowała się i przyjechała. Też odwiesiła swoje życie w tym momencie na kołku, no bo tutaj była to sprawa już życia i śmierci jej siostry i po prostu wzięła sprawę w swoje ręce i no, sama powiedziała kilkakrotnie publicznie, że no, trzeba było zrobić dużo rabanu, żeby cokolwiek w ogóle się dowiedzieć w tej sprawie i żeby cokolwiek jakby ruszyło tutaj w tej sprawie. No niestety okazało się, że, że to, to wszystko było już troszkę za późno, bo stan pani Agnieszki był taki, że się już po prostu jej nie udało uratować. Miejmy nadzieję, że to będzie jakaś, jakiś taki kubeł zimnej wody na głowę dla całego środowiska medycznego, Miejmy nadzieję, że, że też dzięki temu, że ta sprawa jest tak nagłośniona, no to faktycznie ileś osób się dokształci, zyska świadomość, jeśli chodzi o to, jakie rodzina chociażby ma prawa w momencie, kiedy ktoś z członków rodziny jest w szpitalu, jest pod opieką lekarzy i no jest pandemia, więc wiadomo, że dostęp do tych, do tych osób jest utrudniony. Tutaj myślę, że dowiemy się prędzej czy później, czy, 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 czy wszystko można usprawiedliwić pandemią, Um, tak, na, tutaj też patrzę na te, na te um, komentarze o Państwa, że um, nie ma, nie, nie, już nie mam złudzeń, że żyję w demokratycznym kraju, um, oby jak najwięcej osób było chętnych do pomocy rodzinie Pani Agnieszki z Częstochowy, powinniśmy mocno domagać się rzetelnego wyjaśnienia przyczyn śmierci tej ofiary, tak, e, trzeba być wyczulonym na krzywdę, traumę kobiet, będących ofiarami temu, tego bezdusznego prawa aborcyjnego, e, wychodzi na to, że po prostu ten polski system jest bezduszny e, i wszystko zależy od tego, na jakich ludzi się trafi i z tym bywa różnie, e, zobaczymy jak będzie w tej sprawie, oczywiście tutaj wyroków co do tego, co co lekarze zrobili, co powinni byli zrobić, czego nie zrobili i tak to, dalej, to nie będziemy jakby ferować żadnych wyroków, to się wszystko i tak e, wyjaśni, bo już wiadomo, że ta sprawa absolutnie nie zostanie ukręcona, mówiąc kolokwialnie, w tym momencie to, na czym możemy się skoncentrować, to jest to, żeby faktycznie, tak jak tutaj Pani Hanna powiedziała, e, zaopiekować tą rodzinę, nie ukrywamy, że liczymy na to, że, że ta zbiórka po prostu się powiedzie, moment jest jaki jest, jest po wośpie, więc też wiadomo, że przy takim kryzysie, jaki mamy w kraju, część, część z, z osób, które w innej sytuacji już by otworzyły portfele, już by przelewy po prostu uruchomiły, może nie mieć takich zasobów finansowych, żeby pomóc, no ale jest na pewno też taka grupa, która gdzieś te swoje żelazne jakieś zasoby ma właśnie na takie sytuacje i chce się dzielić swoim po prostu stanem posiadania w takich właśnie trudnych życiowych sytuacjach. Tutaj się też pojawiały wcześniej komentarze w internecie, że ta zbiórka jeszcze nie jest
5: do końca zweryfikowana. Czy my bo, możemy wyjaśnić to jeszcze tutaj na samym koniec rzutem na taśmę? Bo zrzutka została zweryfikowana, prezes stowarzyszenia jedzie do banku, po prostu musi przelać tą złotówkę, żeby po prostu to zostało zweryfikowane. Zrzutka jest też zgłoszona w ogóle do Ministerstwa Cyfryzacji, więc całkowicie jest legalna, więc nie ma się co obawiać, że po prostu te pieniądze będą w całości przekazane, a ja w szczególności, że jestem... Z, jako zarządu, można powiedzieć, Fundacji Ogólnopolskiego Strajku, będę na pewno mocno pilnować tego, żeby ta rodzina te pieniądze dostała. Tak, wiemy też, Jestem że... W kontakcie cały czas, cały czas, więc z tą rodziną jesteśmy w kontakcie cały czas. My jesteśmy w ogóle, ta zrzutka jest też weryfikowana przez całkowicie rodzinę, bo cały opis to jest ze strony rodziny, która po prostu napisała ten opis. Tak, także to tutaj, jeżeli ktoś z Państwa miałby jakieś wątpliwości
0: oglądających, słuchających zrzutka faktycznie, ja też sprawdziłam te wymagania na, na profilu zrzutki, musi się pojawić ta weryfikacja przed pierwszą wypłatą,
5: no, może tutaj dla, dla takiego uspokojenia. To jest też kwestia, 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 tak, kwestia tak. pary, par, kilku dni. To jest po prostu też czas w przelewu, tak, tak. który zostanie wykonany i dotarcia i po prostu weryfikacji. Więc to jest, myślę, że do dwóch, trzech dni będzie to zrobione. My do końca tygodnia na pewno już. Tak, no, a prezesem stowarzyszenia,
0: wolny... prezesem stowarzyszenia zdaje się jest osoba, która też sama sobą gwarantuje tutaj jakby... Tak, um,
5: tak bo to jest europoseł Łukasz Kochut i Wojtek Oduński, tak. który Działamy. Więc trochę
0: jest, trochę jest powiedzmy tutaj tego przesunięcia, bo europoseł musi po prostu się pojawić w kilku miejscach, pouruchamiać, pouruchamiać przelewy itd. i tak dalej i zrobić to osobiście. Ono no, to, to ładnie jutro
5: państw... wraca z Brukseli, więc to, to jest kwestia czasu po
0: prostu. Dokładnie, więc myślę, że jak już tutaj tak kawa na ławę, wszystko wykładamy, to Państwa też tym sposobem jakoś tam uspokoimy, że ta zrzutka naprawdę nie jest, nie jest jakąś tam ściemą, podpuchą, to nie jest jakaś próba wyłudzenia... Cała zrzutka jest postawiona jakby przez fundację, która jest lokalna w porozumieniu z ogólnopolskim strajkiem kobiet, w porozumieniu z europosłem Łukaszem Kochutem w porozumieniu oczywiście z rodziną Pani Agnieszki, także każda złotówka, którą Państwo gdzieś tam przeleją, no to, to będzie faktycznie zagospodarowana tak, żeby ta rodzina ten okres najtrudniejszy
5: po prostu przetrwała. Tak, była... będziemy też starać się w trakcie tej zrzutki, też będziemy starać się dokumentować te wszystkie de, tak naprawdę wypłaty, jeżeli to jest to, na co idzie do rodziny tak naprawdę, ale też prosiłabym o to, żeby ta rodzina nie była atakowana też prywatnie, żeby po prostu nie zadawano jej tysiące pytań, bo ten okres jest naprawdę, żałoby, bardzo trudny.
0: To jest więc jeżeli jakieśkolwiek
5: pytania, to też zapraszam do mnie, więc można też do mnie pisać, e, można też na w NPEG Ogólnopolskiego strajku pisać, e, na kontakt strajku, kontakt małpa, strajk kobiet EU, tam też można i będziemy można się kontaktować, więc nie ma problemu. Tak, Jest trochę, tak, trochę
2: tak się jakoś
0: wydarzyło, że ta, ta rodzina faktycznie miała na początku zaufanie największe do strajku. Ci państwo chcieli przyjechać po prostu do warszawskiej siedziby, chcieli porozmawiać z tymi osobami, które znali po prostu gdzieś z telewizji, przyjechali do, 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 do Warszawy, otworzyli się, poczuli, że tutaj jest to wsparcie, jest Federa, jest OSK i, i no też trochę tak chyba z tego to tak wyszło, że żebyście taką akurat postawę przyjęły tutaj jako zarząd, a nie inną, że zaopiekować się na ten moment rodziną, nie wdawać się w jakieś tam spore polemiki w tym momencie, bo jest ktoś inny, kto tą działkę doskonale ogarnia, a tutaj trzeba po prostu zająć się tymi osobami, które są w ewidentnym kryzysie. Bardzo dziękuję Haniu Ci za to, że tutaj dzisiaj z nami jesteś i jakby swoją też osobą uwiarygadniasz całą tą akcję trzymamy kciuki, żeby tych pieniążków było jak najwięcej i w zasadzie tutaj, może już nie wyłączając Ciebie, Hanno, bo to wiadomo, zostajemy w naszym strajku w tym momencie tutaj gronie, w programie To jest wojna, tylko chciałam jeszcze na koniec Państwu powiedzieć, że dzieje się w sprawie Lex Czarnek, jeśli ktoś z Państwa oglądających nas w tym momencie, słuchających ma taką wolę, to w niedzielę będziemy tańczyć Poloneza Sprzeciwu pod Pałacem Prezydenckim mhm. o godzinie 18, razem z inicjatywą Wolna Szkoła, więc jeżeli no, są Państwo równie jak my tutaj obecne zbulwersowani tym, że zostało to Leks Czarnek po prostu mówiąc brzydko, kolokwialnie przepchnięte przez Sejm w ostatniej chwili, jak to pisma w zwyczaju Dodane do, dodane do programu obrad Sejmu, przepchnięte maksymalnie szybko, skutecznie, uciszając w zasadzie tutaj wszelkie głosy opozycji 233 do 220, więc naprawdę jak zwykle kilka głosów podkupionych, przekupionych, czymś tam przyobiecanych, zaważyło na tym, że po prostu w tym momencie nasze dzieci będą miały pranie mózgów robione w, w szkołach I że, i że ta szkoła już absolutnie demokratyczna nie będzie, tylko zbliżamy się tuż do modelu chińskiego czy koreańskiego jeśli to Państwu naprawdę leży na sumieniu, no to ja zapraszam w imieniu strajku i w imieniu całej wolnej szkoły, czyli tego całego konglomeratu ponad 100 ponad organizacji społecznych, przyjdźcie zatańczyć polone za sprzeciwu, niedziela, 13 lutego, dzień przed walentynkami, godzina 18, pokażmy Panu Prezydentowi Dudzie, żeby naprawdę tutaj wetował, no chyba musi poczuć to po prostu, że, że trzeba wetować, zróbmy tam hałas, pokażmy, że nas jest siła i jest szansa wtedy, że, że faktycznie jeszcze tutaj Pan z długopisem się zastanowi, co trzeba zrobić. Wetujmy, wetujmy proszę Państwa i ostatnia informacja z tego gatunku podnoszących morale nie wiem, czy wszyscy Państwo śledzili ostatnie doniesienia, jeśli chodzi o projekt, o tym się nie mówi, na samym początku pierwszy program styczniowy tutaj był właśnie o tej inicjatywie, 100 tysięcy pykło w zbiórce, także dzięki Państwu, bo przecież wiemy, że ta zbiórka bardzo ruszała po emisjach programów w resecie, Film ma być gotowy na koniec kwietnia, więc czekamy już naprawdę wszyscy w napięciu, co tam, co tam zostanie pokazane, to Piekło Kobiet po wyroku Trybunału Przyłębskiej z 2020 roku, naprawdę duży, duży projekt, taki zarówno jeśli chodzi o kampanię społeczną, jak i o ten, o ten sam film dokumentalny, który po prostu będzie mocny, już to wiadomo, że będzie mocny po tych zajawkach, które były wyprodukowane zanim zbiórka ruszyła, także jedno co dobre, w tym polskim narodzie, to że jak naprawdę się pali, to, to potrafimy się zebrać w kupę i naprawdę i te portfele potrafimy otworzyć i, i sobie od ust odjąć i gdzieś na ten szczytny cel dać, miejmy nadzieję, że tak samo tutaj szybko pójdzie z tą zbiórką na rzecz rodziny Pani Agnieszki, tam jest ustalone, popraw Miechaniu,
5: jeśli się mylę, 50 tak, aktualnie już jest zebrane 6293, to było 12%, jeszcze niedawno sprawdzałam, ale no liczę na to i wiem, bo już nieraz aktualnie coś robię w związku z biurkami, że ludzie mają siłę i jednak potrafimy się jednoczyć, jeżeli komuś się dzieje krzywda, więc liczę na to, że tym razem tak samo się zjednoczymy. No tej,
0: tej rodzinie naprawdę trzeba pomóc. Tu chyba nikt nie ma wątpliwości, że niezależnie od tego, czy jakby... Yy te błędy zostały popełnione w tym szpitalu, czy to chodzi o tą aborcję, tak jak niektórzy mówią, że nie, to w ogóle nie jest ten przypadek, żeby to brać na sztandary aborcyjne, niezależnie jakie będą wyniki tego śledztwa, wiadomo jedno, że tej rodzinie absolutnie trzeba w kryzysie pomóc i zrobimy wszystko, żeby ta rodzina naprawdę jakoś no, miała odrobinę chociaż leżej po prostu w tym trudnym okresie, bardzo serdecznie dzisiaj Państwu dziękuję za uwagę, e, dziękuję za to, że wysłuchaliście rozmowy z Elżbietą, z Anną i z Joasią i dziękuję za to, że doczekaliście do tego live'a tutaj z Hanną, widzimy się za tydzień, za tydzień będzie bardzo tęczowo, to od razu mogę Państwu powiedzieć, same tęczowe tematy przez dwie godziny, też znakomite gościnie e, już czekają w pogotowiu, do zobaczenia. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiaj. Obywatelujmy razem. Jak Państwo widzą, naprawdę dzisiaj bardzo niedysponowana jestem. Po moich wypiekach możecie rozpoznać, że pewnie gorączka tutaj już rośnie znowu, ale cieszę
5: się, że z Państwem mogłam być. Dobrej nocy. Dziękuję, do zobaczenia. Bardzo, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.